0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ. У нас сегодня потрясающая работа Энгельса: Происхождение семьи, частной собственности и государства. Знаете, почему для меня она потрясающая? Почему? Ну, у меня были определенные ожидания от того, что я здесь прочту. Но они все не оправдались. Я получил совсем не то, что ожидал, и гораздо больше, чем я ожидал.
1: <смех> То есть, как бы вот это меня больше всего удивило. А я тоже могу сказать, что меня, так сказать, привлекает в этой работе, что в одной работе, сравнительно небольшой, изложена вся история человечества с, с историко-материалистических позиций. Вот. Начиная с первобытного общинного настроя, кончая коммунизмом. Я бы, знаете, То что есть, я То есть, скажем, вот если это вот прочитать одну эту работу, ты уже станешь марксистом.
0: Меня Меняй обложку. Учебник истории для старших классов. Именно
1: когда им нужно в целом уже все воспринять. Ну, это, это он, и как учебника истории тоже. Но главное, что это ну, историческая историка или теоретика, историческая книга. Потому что здесь и история, и теория вопроса одновременно идет. Да.
0: Начинаем с предисловия к первому изданию.
1: Что скажете, Михаил Васильевич? Скажу, что уже в предисловии к первому изданию 1884 года Энгельс говорит о том, что то, что к чему пришли Маркс и Энгельс, это не является чем-то выскочившим, неизвестно, так сказать, откуда. Вот еще говорит, ведь Морган в Америке по-своему вновь открыл материалистическое понимание истории, открытое Марксом 40 лет тому назад. И руководство Сим пришел при сопоставлении варварства и цивилизации в главных пунктах к тем же результатам, что и Маркс. Это очень важно, чтобы было видно, что это не так, что вот пришла вот мысль Марксу, Но Она приходила и другим людям, которые занимались как бы совсем другим вопросом или, по крайней мере, из других позиций, но пришли к тем же самым результатам. Это важно. Это, это важно. очень важно.
0: Дальше вот в следующем абзаце он пишет, что «Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни, но само оно опять-таки бывает двоякого рода. С одной стороны, производство средств к жизни, предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий, с другой – производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обуславливаются обоими видами производства, ступенью развития, с одной стороны, труда, с другой – семьи. Чем меньше развит труд, чем более ограниченное количество его продуктов, а следовательно и богатство общества, тем сильнее проявляется зависимость общественного строя от родовых связей. Меж тем, в рамках этой основанной на родовых связях структуры общества все больше и больше развивается производительность труда, а вместе с ней частная собственность и обмен, имущественные различия, возможность пользоваться чужой рабочей силой и тем самым основа классовых противоречий новые социальные элементы, которые в течение поколений стараются приспособить старый общественный строй к новым условиям, пока, наконец, несовместимость того и другого не приводит к полному перевороту.
1: Вот пара абзацев, а он по сути дела и всю историю человечества. Да. И самое главное вот, но ну, часто говорят, в чем особенность исторического материализма? Что, что в основе лежит производство? Чего? Вот Энгель говорит не только производство материальных благ, но и производство человека. Потому что материя бывает в низших формах природная, да. и в высшей форме человек. Так вот, производство надо брать и то, и другое, а не только материальное производство. В вашем издании, Михаил Васильевич, есть еще и предисловие к немецкому изданию. Что из него скажете? Там Энгельс подчеркивает, что рот основанный на материнском праве, стал тем стержнем, вокруг которого вращается вся эта наука. Со времени его открытия стало понятно, в каком направлении и что следует изучать и как нужно копировать полученные результаты. И дальше, вот дальше в этой книге потом показывается, как за материнским правом появилось право отцовское и какую роль оно стало играть в истории, и как связано с собственностью и устройством общества. Да. Первый раздел – «Доисторические ступени культуры». Что
0: скажете, Михаил Васильевич?
1: Я скажу, что Энгельс был не первым человеком, который этот вопрос начал изучать. Более того, Энгельс опирается на очень серьезную работу Моргана и подчеркивает, что Морган был первым, кто сознанием знанием дела попытался внести в предысторию человечества определенную систему. И до тех пор, пока значительное расширение материала не заставит внести изменения, предложенная им периодизация, несомненно, останется в силе. То есть, с одной стороны, могут появиться какие-то материалы, с другой стороны, в основе уже сказано. Из трех главных эпох дикости, варварства, цивилизации его... То есть Моргана, само собой, разумеется, занимает только две первые. И переход к третьей. Каждую из этих двух эпох он подразделяет на низшую, среднюю и высшую ступень. Сообразно с прогрессом в производстве средств к жизни. То есть вот Морган который никогда не рассуждал на тему о том, как сказать, вообще изучать историю, что надо изучать ее материалистически, что в основу положить развитие производства, причем производство вещей и производство людей, он на самом деле раньше, чем Энгельс и Маркс, уже по этой дороге шел. Пришел к ней вот так интуитивно. Да. Не столько интуитивно, сколько как ученый, который изучал действительную историю, да. действительную историю. Действительную историю, то, что поскольку он не просто нащупал, он основательно изучил соответствующие данные и является большим в этом смысле специалистом. Это говорит о том, что вот марксизм, он не является какой-то точкой зрения, которая вдруг появилась у Маркса. Это результат развития всей предшествующей науки об обществе. Да. И, собственно говоря, первая глава – «Дикость».
0: Собственно говоря, те ступени, которые выделяются, прочту о них. Первая, низшая ступень – это детство человеческого рода. Главное достижение этого периода – возникновение членораздельной речи. Люди находились еще в местах своего первоначального пребывания – в тропических или субтропических лесах жили, по крайней мере, частью на деревьях. Только этим и можно объяснить их существование среди крупных хищных зверей. Пищей служили им плоды, орехи, коренья. Средняя ступень начинается с введения рыбной пищи, куда мы относим также раков, моллюсков и других водяных животных, и с применением огня. То и другое взаимосвязано, так как рыбная пища делается вполне пригодной к употреблению лишь благодаря огню. Но с этой новой пищей люди стали независимыми от климата и местности. Следуя по течению река по морским берегам, они могли даже в диком состоянии расселиться на большей части земной поверхности. Исключительно охотничьих народов, как они описываются в книгах, то есть таких, которые живут только охотой никогда не существовало. Для этого добыча от охоты слишком ненадежна. Вследствие постоянной необеспеченности источниками питания на этой ступени, по-видимому, возникло людоедство, которое с этих пор сохраняется надолго. Австралийцы и многие полинезийцы и теперь еще имеет в виду в XIX веке находятся на этой ступени дикости. Ну и третье, высшая ступень дикости начинается с изобретения лука и стрел, благодаря которым дичь стала постоянной пищей, а охота одной из обычных отраслей труда. Сравнивая друг с другом народы, которые знают уже лук и стрелу, но еще не знакомы с гончарным искусством, его Морган считает началом перехода к варварству. Мы действительно находим уже некоторые зачатки поселения деревнями, известную степень овладения производством средств существования, деревянные сосуды, утварь, ручное ткачество, то есть без ткацкого станка, из древесного волокна, плетеные корзины из лыка или камыша, Шлифованные неолитические каменные орудия, огонь и каменный топор обычно дают также возможность уже делать лодки из цельного дерева, а местами изготавливать бревные доски для постройки жилища. Для эпохи дикости лук и стрела были тем же, чем стал железный меч для варварства и огнестрельное оружие для цивилизации, решающим оружием.
1: Следующая глава ⁇ варварство. Что скажете, Михаил Васильевич? Скажу, что у нас, когда говорят варварство, то мы это сравниваем, это варварство с нынешней жизнью, и это, так сказать, как некое отрицательное суждение воспринимается, дескать, ну, это вот варварство по сравнению с тем, что сейчас есть. Но это только по сравнению с цивилизацией, а ведь варварство – это более высокая ступень, чем дикость. А в чем? С чего оно начинается? С того, что начинали уже делать такие вещи, которые представляют собой не элементарную обработку, природных каких-то предметов, а уже достаточно искусные. Вот говорится, что начинается сведения гончарного искусства. – Это низшая ступень. – Это низшая да. ступень. Mm -hmm. Можно доказать, что во многих случаях и, вероятно, повсюду оно было обязано своим возникновением обмазыванием плетеных или деревянных сосудов глиной с целью сделать их огнеупорными. При этом скоро нашли, что форм формованная глина служит этой цели и без внутреннего сосуда. И вот дальше, когда мы так, начинаем эти раскопки, и мы обнаруживаем эти предметы этого гончарного искусства, потому что они вечные. Потому что раз она, глина обожжена, она представляет собой очень так сказать, нейтральный элемент, который не разлагается. И поэтому мы, благодаря изучению вот того материала, который представлен различной посудой, можем сказать, что там была за жизнь, что люди умели делать. И вот добавлю, вот что очень точно
0: подмечает Энгельс дальше с но с наступлением варварства мы достигли такой ступени, когда приобретает значение различие в природных условиях обоих великих материков. Характерным моментом периода варварства является приручение и разведение животных и возделывание растений. И вот смотрите дальше. Восточный материк, так называемый Старый Свет, обладал почти всеми подающимся приручению животными и всеми пригодами для разведения видами зла, Кроме одного, западный же материк Америка из всех поддающихся приручению млекопитающих только ламой, да и то лишь в одной части юга, а из всех культурных злаков только одним, но зато наилучшим – маисом. Вследствие этого различия в природных условиях население каждого полушария развивается с этих пор своим особым путем, и межевые знаки на границах отдельных ступеней развития становятся разными для каждого из обоих полушарий. Теперь средняя ступень. На востоке начинается с привлечения домашних животных. На западе, ну то есть вот в Америке, с возделывания съедобных растений при помощи орошения и с употребления для построек адобов, высушенного на солнце кирпича-сырца и камня. До завоевания Америки европейцами дальше вот этой средней ступени они нигде не пошли. То есть вот всем нам известные романы про индейцев, они как раз-таки про тех, кто дошли до высшей стадии в средней ступени. Да. «Образование стад вело к пастушеской жизни в пригородных, в пригодных для этого местах. У семитов на травянистых равнинах вдоль Ефрата и Тигра, у арийцев на подобных же равнинах Индии, а также вдоль». Оксуса и Ексарта, Дона и Днепра. Обильному мясному и молочному питанию арийцев и семитов на нашем континенте и особенно благоприятному влиянию его на развитие детей следует, быть может, приписать более успешное развитие обеих этих рас. На этой ступени людоедство постепенно исчезает и сохраняется лишь как религиозный акт или, что здесь почти равносильно, как колдовской обряд. Следующая, высшая ступень. Начинается с плавки железной руды и переходит в цивилизацию в результате изобретения буквенного письма и применения его для записывания словесного творчества. То есть тогда появилась речь, членораздельная, а теперь уже и буквенное письмо. Эта ступень, самостоятельно пройденная, как уже сказано, лишь в восточном полушарии, более богата успехами в области производства, чем все предыдущие ступени вместе взятые. Ну и дальше он, собственно говоря, приводит примеры. Ну, например, полный расцвет высшей ступени варварства выступает перед нами в поэмах Гомера, особенно в Илиаде.
1: Сейчас бы обыватель не скажет, что вот варварство было, Гомер. Написал Илья да.
0: Ну то есть как бы ну бытовое понимание этого да. слова да. Ну в... не такие цивилизованные заложенные.
1: как мы, но и мы не такие
0: цивилизованные как Гомер. Да. Набросанная здесь мной по Моргану картина развития человечества через ступени дикости и варварства к истокам цивилизации уже достаточно богата чертами новыми и что еще важнее. Неоспоримыми, так как они взяты непосредственно из производства. То есть это вот как бы. То есть эту линию
1: да, методологическую вот, очень последовательно Энгельс проводит. и Если вы будете рассматривать и изучать производство, вы поймете, как развивалось общество. Вот это мне тоже понравилось в этой работе.
0: Тут сразу виден ствол. На котором, из которого все. Ветки растать, растут, все
1: выводы да. Да. Что скажете, Михаил Васильевич? Вот э, Энгельс, как не только ученый, но и как методист хороший, подытоживает, чтобы мы не забыли, mm -hmm. что вот как отличаются эти периоды. Дикость период преимущественно присвоения готовых продуктов природы. Если вы ходите в лес за грибами, Собирать, сегодня, вы то вы как да. говорится, сказать, вот это делали дикари, тоже так же хорошо, как грибники. И ягодники. Да. Искусственно созданные человеком продукты служат, главным образом, вспомогательными орудиями такого присвоения. Ну, как, вот сплел себе, кошелку сказать, кошёлку, так, или корзинку, было, корзинку или... и складывай. Это, так да. сказать, вот то, что мог сделать человек дик... периода дикости. Варварство – период введения скотоводства и земледелия. То есть, значительное разделение труда одни земледелиями, других скотоводство. период овладения методами увеличения производства продуктов с помощью человеческой деятельности. То есть, когда пошел процесс развития средств производства, и такой процесс, который который вводит, толкал, специализацию. вводит специализацию и становится постоянным процессом. Это не эпизодически, не иногда кое-что, а это систематически делается. Да. И, наконец, цивилизация – период овладения дальнейшей обработкой продуктов природы, период промышленности – в собственном смысле этого слова – и искусства.
0: Да. Следующий большой раздел, То есть вот получается, в первом разделе мы получили да. очень хорошее введение, систематизацию и обзор. По возникновению цивилизации второй раздел семья обозначение родства у тамилов южной индии и у иракезов племени синека в штате нью-йорк одинаковы еще и теперь более чем для 200 различных родственных отношений ужас господи то есть не нужно воспринимать то что здесь называется варварством как что-то примитивное то есть, это просто обозначение этапа развития общества. Как же это объяснить? Система, общераспространенная в Америке, существующая также в Азии, у народов совершенно другой расы, часто встречающаяся в более или менее видоизмененных формах повсюду в Африке и Австралии. Такая система требует исторического объяснения. То есть, и Морган, и Энгельс, и другие исследователи обнаружили очень много похожего в разных таких системах, в разных местах. И вроде бы исторически эти народы не особенно контактировали. От нее нельзя отделаться одними словами, как это попытался сделать, например, Мак Леннон. И объяснение нашлось. На Сандвиничевых, в скобках, Гавайских островах и еще в первой половине настоящего, то есть 19 века, существовала форма семьи, в которой были точно такие отцы и матери, и братья и сестры, и сыновья и дочери, и дяди и тетки, племянники и племянницы, к их требует американская и древнеиндийская система родства. Но удивительно! Система росла, действовавшая на Гавайских островах, опять-таки не совпадала с фактически существовавшей там формой семьи. То есть, род и семья, они в каком-то смысле получаются противопоставленными друг другу. А именно там все без исключения дети, братьев и сестер считаются братьями и сестрами и общими детьми не только своей матери, и ее сестер, или своего отца, и его братьев, а всех братьев и сестер, своих родителей без различия. У меня бы там, наверное, мозги бы треснули по полной программе. Я бы не знал, к кому как обращаться.
1: Вот тебе и примитивно. Ну, братство. Братство да, вот, да. Братство народов даже может быть. А тут, да. все тут в масштабах семьи тоже тем более может быть. Да.
0: И дальше вот он цитирует Моргана. Семья... Активное начало, она никогда не остается неизменной, а переходит от низшей формы к высшей. По мере того, как общество развивается от низшей ступени к высшей, очень глубокая мысль. Напротив, системы родства пассивны. Ну, правильно, чисто по генетике мы передаем это, это ясно, достаточно пассивно. Лишь через долгие промежутки времени они регистрируют прогресс, проделанный за это время семьей. И претерпевают радикальные изменения лишь тогда, когда семья уже радикально изменилась. То есть, семья получается, как производительные силы взламывают формации, так семья взламывает
1: системы родства. Ну, потому, что это, потому что это производство человека, это производство высшей формы развития материи. Да. И точно так же, прибавляет
0: Маркс, обстоит дело с политическими, юридическими, религиозными, философскими системами вообще. В то время как семья продолжает развиваться, система родства окостеневает. И пока последняя продолжает существовать в силу привычки, семья перерастает ее рамки. Здорово сказано. И вот а, опять же показано, как все это взаимоувязано в единое целое. Упомянутые высшей системы родства и формы семьи отличаются от господствующих ныне тем, что у каждого ребенка несколько отцов и матерей. Здорово звучит. Воссоздавая таким образом историю семьи в обратном порядке, Морган в согласии с большинством своих коллег приходит к выводу, что существовало первобытное состояние, когда внутри племени господствовали неограниченные половые связи, так что каждая женщина принадлежала каждому мужчине и равным образом каждый мужчина каждой женщине». Не нужно думать о том, что идет об обществлении жен. Это так было. О таком первобытном состоянии говорили еще начиная с прошлого века, но ограничивались общими фразами. Лишь Баховин и в при этом одна из его крупных заслуг отнесся серьезно к этому вопросу и стал искать следы этого состояния в исторических и религиозных преданиях. Мы знаем теперь, что эти найденные им следы возвращают нас вовсе не к общественной ступени неупорядоченных половых отношений, а к гораздо более поздней форме – групповому браку. Через несколько страниц «Стадо и семья у высших животных не дополняют одно другое, а противоположны друг другу. Эспинос это хорошо показывает, как ревность самцов в период течки ослабляет сплоченность стада или временно разрушает ее. Ну и дальше он тут приводит некоторые примеры. Отсюда видно, что хотя сообщества животных и имеют известную ценность для ретроспективных умозаключений относительно сообществ людей, но эта ценность только негативная, то есть как я понимаю, анализировать развитие человеческого общества по развитию
1: общества у животных, сообщества у животных – это, в общем-то, неблагодарная задача. Нельзя, потому что животные отличаются, другие животные отличаются от общественного животного тем, что они не ведут производство. Да. Они да. производят только самих себя, а материального производства не ведут. Да. А человек производит и материальные вещи, и себя. И да. Это... то, и другое. У высших позвоночных
0: животных известны, насколько мы знаем, лишь две формы семьи – многоженство и сожительство отдельными парами. В обоих случаях допускается лишь один взрослый самец, лишь один супруг. Ревность самца, одновременно скрепляющая и ограничивающая семью животных, приводит ее в противоречие со стадом. Из-за из этой ревности стада, более высокая форма общения, в одних случаях прекращает свое существование, в других – утрачивает сплоченность или распадается на время течки. Ну и дальше, пока не было открыто, что такое кровосмешение? А это открытие и том в высшей степени ценное. Половая связь между родителями и детьми могла вызывать не больше отвращения, чем между другими лицами, принадлежащими к разным поколениям. А это ведь и теперь случается в самых филистерских странах, не возбуждая большого ужаса. Даже старые девы в возрасте за 60 лет, если они достаточно богаты, выходят иногда замуж за молодых мужчин лет 30. Если же от известных нам наиболее ранних форм семьи отбросить связанные с этим, с ними, представления о том, что является кровосмешением, представления совершенно отличные от наших и часто прямо противоречащие им, то мы получим форму половых отношений, которые можно обозначить только как неупорядоченную. Неупорядоченную постольку, поскольку еще не существовало ограничений, установленных впоследствии обычаем. Но отсюда еще отнюдь не следует неизбежность полного беспорядка в повседневной практике этих отношений. Ну и дальше, собственно говоря, он по Моргану, согласно Моргану, приводит его классификацию семей. Первый тип – это кровно-родственная семья. Первая ступень семьи. Здесь брачные группы разделены по поколениям. Все деды и бабки в пределах одной семьи являются друг для друга мужьями и женами. «Кровно родственная семья вымерла даже у наиболее диких народов, о которых рассказывает история. Нельзя найти ни одного бесспорного ее примера». Ну, что, собственно говоря, и говорит о том, что, видимо, это был в каком-то смысле тупиковой формой для развития семьи. Второй тип семьи – пуналуальная семья – если первый шаг вперед в организации семьи состоял в том, чтобы исключить половую связь между родителями и детьми, то второй состоял в исключении ее для сестер и братьев. То есть, по сути дела, видимо, не зная генетики, опытным путем люди поняли, что этот как более х... простой, более легкий тип кровосмешения тоже ничего хорошего не приносит. Ну, Потому что первые просто вымерли. А вот из вторых там еще какие-то остатки есть. Не подлежит сомнению, что племена, у которых кровосмешение было благодаря этому шагу ограничено, должны были развиваться быстрее и полнее, чем те, у которых брак между братьями и сестрами оставался правилом и обязанностью. Как только возникло представление о непозволительности половой связи между детьми одной матери, это должно было сказаться при дроблении старых и при основании новых домашних общин. Ряд или несколько рядов сестер становились ядром одной общины, их единоутробные братья – ядром другой. Таким или подобным путем из кровнородственной семьи произошла форма семьи, названная Морганом пунолуальной. Странное название такое, с чего он его взял. Непонятно. Но еще не парные. Но еще не парные. Непосредственно из пунолуальной семьи, по-видимому, возник в громадном большинстве случаев институт рода. Вот почему она для нас важна. При всех формах групповой семьи неизвестно. Кто отец ребенка? Так это и сейчас сейчас неизвестно, но известно, кто его мать. Вот смотрите, опять же вот чем мне это хорошо, мне нравится материализм, то, что он находит очень простые, понятные и твердо стоящие на ногах объяснения. Ну да, вот нету генетики, сразу понятно, что мать мы точно знаем, кто.
1: Кто родил? И не только он находит, а уже Морган находит, а да. Энгельс это подхватывает и развивает. Да. Если она и называет всех детей
0: общей семьи своими и несет по отношению к ним материнские обязанности, то она все же отличает своих родных детей от остальных. Да, очевидно. Отсюда ясно, что раз существует групповой брак, то происхождение может быть установлено лишь с материнской стороны, а потому признается только женская линия. То есть он показывает материальные основы матриархатов. Так действительно бывает у всех диких народов и у всех народов, стоящих на низшей ступени варварства. И вторая крупная заслуга Баховина состоит в том, что он первый это открыл. С установлением запрета половых связей между всеми братьями и сестрами, также между самыми отдаленными родственниками боковых линий с материнской стороны, указанная группа превратилась в рот, То есть, конституировалась как твердо установленный круг кровных родственников по женской линии. Вот просто обалденное обоснование. Третья уже парная семья. Известное соединение отдельных пар на более или менее продолжительный срок имело место уже в условиях группового брака или еще раньше. Мужчина имел главную жену, едва ли можно сказать любимую жену, среди многих жен, и он был для нее главным мужем среди других мужей. Так мы находим, что у ирокезов и большинства других, стоящих на низшей ступени варварства индейцев, брак воспрещен между всеми родственниками, которых насчитывает их система, и таковых несколько сот видов. Ужас. При такой растущей запутанности брачных запретов групповые браки становились все более и более невозможными. Они вытеснились парной семьей. То есть, он и показывает, ну, как сейчас любят говорить, механизм, благодаря которому произошел переход к парной семье, а не Отбор. потому, что кому-то пришло в голову гений, он сказал, вот, мужики, я тут за пивом
1: придумал совсем уникальную вещь. Человечество поняло, что, так сказать, браки родственников ничего хорошего не дают. Да. Уже из этого видно,
0: как мало общего с возникновением единобрачия имела индивидуальная половая любовь в современном смысле этого слова. То есть, мне очень нравится, короткое замечание, но он так смачно проходит за по всем этим литературным произведениям, которыми пытаются объяснить нашу эволюцию общественную и
1: семейную. Что добавите к этому, Михаил Васильевич? Ну, я думаю, что дам всем это очень интересно, потому что то, что мы сейчас наблюдаем, это просто берется как факт. А здесь показано все в развитии. А mm -hmm. Когда вы понимаете все в развитии, то тогда вы кстати, это воспринимаете уже научно и навсегда. Потому да. что вы можете думать о дальнейшем развитии, но вы понимаете, как мы к этому пришли. Да. И вот я хотел бы обратить внимание что Энгельс подчеркивает, что вот появление парной семьи, с одной стороны, оно является неизбежным результатом этого процесса, который да. вы сейчас адресовали, а с другой стороны, она сначала, когда появилась парная семья, была довольно слабой, угу. как все новое. Парная семья сама по себе слишком слабая и слишком неустойчивая, чтобы вызвать потребность в собственном домашнем хозяйстве, Угу. То есть семья есть, ну, как бы, а домашнее хозяйство еще ведется всеми совместно. Да. Или только желание обзавестись им отнюдь не упраздняют, унаследование от более раннего периода коммунистического домашнего хозяйства. Я хотел бы на это обратить внимание, что коммунистическое домашнее хозяйство это предыстория человечества. Начинали мы, человечество начинало с коммунизма. А не так, что вот мы только придем к коммунизму. Вот коммунистическое домашнее хозяйство уже было. Другое дело, что потом появилось разделение труда, были разделения на классы и даже столько много чего было, что люди это забыли и говорят о каком-то светлом будущем, хотя это да, тоже светлое прошлое. Ох,
0: Михаил Вам, Васильевич, вот слушают нас сейчас может быть несколько феминисток и они скажут: вот потом появились мужики и все испортили.
1: Нет. Коммунистическое домашнее хозяйство означает господство в доме женщин. Вот. И они говорят, давайте вернем в зад Только господство вот эти, женщин. Значит, эти феминистки – это коммунистки. В каком-то
0: смысле, ну, в как? очень древнем смысле. В древнем этого смысле. Слова. Древние
1: старые коммунистки. Ой, на слово старые они
0: обидятся.
1: Так же, как и то, что признавать родной, можно лишь мать, при невозможности с уверенностью знать родного отца. Ну, и сейчас иногда это бывает. Означает высокое уважение к женщинам, то есть к матерям. Да. Ну, феминистки должны это отметить, поддержать то, что... Ну, им это понравится. Но, я думаю, да. не понравится мысль, что придется много рожать что делать-то? Это, так сказать, предназначение женщины. Потому что, как выяснилось, что она тоже занимается производством. Причем не производством вещей, как занимается, а производством, пусть, людей. А производством людей. А люди это высшая форма существования материи, то есть самое высокое производство. То есть, Раз это самое высокое производство, это самое высокое положение женщины.
0: самая простая домохозяйка, круче самого крутого программиста. Да, вот выходит так. Вот. Услышат люди и опять скажут: Че ж мы
1: так плохо о программистах говорим? Хорошо, да самого это крутого мы, академика. Это мы. Ну что нам делать? Мы, вот мы берем и смотрим, Энгельс. что было в истории. И дело не в Энгельсе, потому что он Энгель говорит: может, это мы с Марксом так считаем? Копнул. А оказалось, что и такие люди, как Морган, никакой связи не имеющие, так сказать, с Марксом и с Энгельсом. Морган тоже очень умный ученый. Да, оказалось, вот умные люди пришли к умному интересам. добавить. А дальше я хочу сказать, что Энгельс тут как раз подчеркивает вопрос уже не о парной семье, а о коммунистическом домашнем хозяйстве. Что угу. с коммунизма все начинается вот на следующей странице. Коммунистическое домашнее хозяйство, в котором все женщины или большинство их принадлежит к одному и тому же роду, тогда как мужчины принадлежат к различным родам, служит реальной основой того повсеместно распространенного в первообутную эпоху господства женщины. Да, так и что... открытие, которое составляет третью заслугу Бахофена, да. В дополнение замечу еще, что сообщение путешественников и миссионеров относительно того, что женщины у диких и варварских народов обременены чрезмертной работой, отнюдь не противоречит сказанному… Да, как говорится, чтобы быть главным, или главным, или основной. Это не означает, чтобы быть семье. главным бездельником. Да, это значит, надо много трудиться, и действительно, женщина это труженики, труженицы, да. безусловно. Да. Дама эпохи цивилизации, окруженная кажущимся почтением и чуждой всякому действительному труду, занимает бесконечно более низкое общественное положение, чем выполняющая тяжелый труд женщины эпохи варварства которая считалась у своего народа действительной дамой. Вот какое интересное открытие делает Энгельс. Да, леди, фрау, фрау. И поэтому равно коммунисты – это те люди, если обращаться к нам, к этим женщинам, которые, это те люди, которые хотят снова женщину поставить на такое высокое общественное положение, чтобы она, если она будет в труде... В общественном труде занимать высокое положение, она будет занимать высокое положение в семье.
0: Ну и потом же мы же не, не только на такое положение ставим, мы еще и девушке весло даем, в случае чего как орудие менеджмента
1: мужского. Причем, вот прямо вспоминается то, что мы с вами разбирали, в великом Почине у. Ленина, где он говорит, что женщина, при том, что уничтожены полностью советской властью все законы, которые ставили женщину в неравное положение, И когда вот это произошло, когда всякое юридическое неравенство было уничтожено, выяснилось, что женщина продолжает оставаться Еще домашней рабыней, да. то есть ее труд приковывает к детской кухне и так далее, поэтому нужны общественные столовые, поэтому ну, нужно развитие всего того, что общественные прачечные, то есть освобождение женщины от этого труда, и не только помощь женщины со стороны мужчин, а, а изменения он... в самом производстве. И это, и это связано а также с тем, чтобы время этого производительного труда сокращалось. Тогда сказать, и, и производительность труда, и машины для того, чтобы они помогали в домашнем хозяйстве. То есть это все связано уже с производством другого рода, не с производством детей, а с производством вещей и с развитием и прогрессом. Да.
0: Мы подходим здесь к четвертому великому открытию Бахофина, к открытию широко распространенной переходной формы от группового брака к парному. То, что Бахофин изображает как искупление за нарушение древних заповедей богов, искупление ценой, которого женщина приобретает право на целомудрие, в действительности только мистическое выражение выкупа, которым женщина откупается от существовавшей в древние времена общности мужей и приобретает право принадлежать только одному мужчине. Искупительная жертва, играющая роль выкупа, становится с течением времени все легче, как это уже заметил Бахофин. Ну и, кроме того, появляется у многих народов и возможность у девушек пользоваться до своего замужества полнейшей половой свободой. Как говорится, делать тест-драйвы. Далее. Бахофин, далее, безусловно, прав когда настойчиво утверждает, что переход от того, что он называет «гетеризмом» или «греховным зачатием» к единобрачию, совершился главным образом благодаря женщинам. От мужчин этот шаг вперед не мог исходить, помимо прочего уже потому, что им вообще никогда, даже вплоть до настоящего времени, не приходило в голову отказываться от удобств фактического группового брака. Только после того, как женщинами был осуществлен переход к парному браку, мужчины смогли ввести строгую моногамию. Разумеется, только для да, женщин. С юмором
1: Ну вот Энгельс это все обрисовал. Отмечает, что парная семья возникла на рубеже между дикостью и варварством. То есть, вот к этой проблеме, проблеме семьи, тоже подходит. Энгли с точки зрения теории развития то есть когда она появилась связи с чем она появилась и все время речь идет о производстве все время и о производстве детей и о производстве то есть людей и о производстве материальных благ поэтому так сказать, как раз мы рассматриваем движение этих эпох вот мы можем ответить что парная семья возникла на рубеже между дигостью и варростом. Это характерная форма семьи для эпохи варварства, так же, как групповой брак для дикости, а монокамия для цивилизации. И если бы не
0: начали действовать новые общественные, слово «общественные» выделены движущие силы, то не было бы никакого основания для возникновения из парного сожительства новой формы семьи, но такие движущие силы вступили в да. действие. Но иначе обстояло дело в Старом Свете…
1: Что скажете, Михаил Васильевич? В Старом Свете тут сразу появились еще некоторые проблемы. В Старом Свете появилась частная собственность. Угу. И вот когда появилась частная собственность, то она, конечно, наложила свою печать и на развитие семьи. И для того, чтобы сохранить эту частную собственность, ну, необходимо уже и продлить ее, так сказать, и, так сказать. Нужно было решать вопрос о том, а чего это. Вот, нужно было в семье это сохранить, то есть продлить на детей и так далее, и вот тут и появилась та парная семья, где главным уже считался мужчина, а не женщина. – Но кому принадлежало это новое богатство,
0: которое возникло в виде стад лошадей, верблюдов, ослов, крупного рогата, скота, коз, овец, свиней и так далее и другого имущества? Первоначально, безусловно, роду. Однако уже рано должна была развиться частная собственность на стада. И несомненно далее, что на пороге достоверной истории мы уже всюду находим стада как обособленную собственность глав семей. Совершенно так же, как и произведения искусства варварской эпохи, металлическую утварь, предметы роскоши и, наконец, людской скот рабов.
1: Что скажете, Михаил Васильевич? Ну тут можно сказать, что сказать, появление рабства являлось следствием развития производства. Когда может появиться рабство, когда один человек может произвести больше, чем, чем в два Чтобы раза и раба тоже больше, против. чем в два раза, чем он может потребить сам. И только тогда, если он может еще и раба прокормить, то есть и наоборот, тогда раб может прокормить двоих. И вместо того, чтобы убивать представителей другого племени, с которым вела война, и съедать, или съедать, можно было превратить его в раба и выиграли оба Но раб. Человек, который был пленником и стал рабом, сохранил свою жизнь, а человек, который стал рабовладельцем, получил дарового работника.
0: Да, и вот э, здесь
1: Энгельсон… Изобретено и было также рабство. Да. «Для
0: человека низшей ступени варварства раб был бесполезен, поэтому американские индейцы обращались с побежденными врагами совсем не так, как с ними поступали на более высокой ступени развития, европейцы имеются в виду. Мужчин они убивали или же принимали как братьев в племя победителей». Женщин они брали в жены или иным способом также принимали вместе с их уцелевшими детьми в состав своего племени. Рабочая сила человека на этой ступени не дает еще сколько-нибудь заметного избытка над расходами по ее содержанию. С введением скотоводства, обработки металлов, качества и, наконец, полеводства, положение изменилось. Согласно материнскому праву, следовательно, до тех пор, пока происхождение считалось только по женской линии, а также в соответствии с первоначальным порядком наследования в роде, умершему члену рода наследовали его сородичи. После смерти владельцы стад его стада должны были переходить прежде всего к его братьям и сестрам и к детям его сестер или же к потомкам сестер его матери, его же собственные дети, оказывались лишенными наследства. Таким образом, по мере того, как богатства росли, они, с одной стороны, давали мужу более влиятельное положение в семье, чем жене, и, с другой стороны, порождали стремление использовать это упрочившееся положение для того, чтобы изменить традиционный порядок наследования в пользу его собственных детей. Это, вот, собственно говоря, и подводит к тому, откуда постепенно взялась моногамия. Достаточно было простого решения, что на будущее время потомство членов рода мужчин должно оставаться внутри него, тогда как потомство женщин должно исключаться из него, из рода, и переходить в род своего отца. Этим отменялось определение происхождения по женской и право наследования по материнской линии, и вводилось определение происхождения по мужской и право наследования по отцовской линии. Но что, та, что такая революция произошла, более чем достаточно доказано сведениями из многочисленных следах материнского права, в особенности собранными Баховином. Как легко она совершается, мы видим на примере целого ряда индейских племен, где она произошла только недавно и еще происходит отчасти под влиянием растущего богатства и изменившегося образа жизни. Ниспровержение материнского права было всемирно-историческим поражением женского пола. Первый результат, установившийся таким образом единовластием мужчин, обнаруживается в возникающей теперь промежуточной форме патриархальной семье. То есть эта вот промежуточная форма потом приводит нас к моногамии. Что добавите, Михаил Васильевич?
1: Ну вот про эту промежуточную форму, патриархальную семью. И когда говорит, он подчеркивает, что это не такая семья, в которой есть только родственники, а сюда включаются и рабы. И тут вот соединяется то производство, которое было, которое было связано все-таки с тем, что, производство, что семья ведет и материальное производство, в том числе, или прежде всего, скотоводство. Поэтому посмотрите, кто туда включается. Значит, Это организация известного числа лиц. Свободных и несвободных в семью, подчиненную отцовской власти главы семьи. В семье семитского типа этот глава семьи живет в многоженстве. Несвободные имеют жену и детей. А цель всей организации несвободные, то есть рабы, mm -hmm. имеет семью, жену и детей. А цель всей организации состоит в уходе за садами в пределах определенной территории. Вот так сплелись, так сказать. Такие да. два явления, как производство, производство общественное и производство людей. Да. И мне очень
0: понравилось, откуда слова произошли. Я вот себе подчеркнул. Фамилус значит «домашний раб». Да. А фамилия – это совокупность принадлежащих одному человеку рабов. Да. То есть торговая сеть «Фамилия». Да, как сейчас. Вот кто работает? <смех> Все рабы. <смех> да. Здорово. Маркс к этому добавляет. Современная семья содержит в зародыше не только рабство, сервитус но и крепостничество, так как она с самого начала связана с земледельческими повинностями, она содержит в миниатюре все те противоречия, которые позднее широко развиваются в обществе и в его государстве. Такая форма семьи означает переход от парного брака к моногамии. Чтобы обеспечить верность жены, а следовательно, и происхождение детей от определенного отца, жена отдается под безусловную власть мужа. Если он ее убивает, он только осуществляет свое право. Что добавить, Михаил
1: Васильевич? Ну вот, я думаю, тут такой пункт. Да, люди должны для себя решить, они, так сказать, будут за коммунистическое общество, в котором и мужчина, и женщина имеют равные права, и каждый является свободным. Или за да, вот ту самую семью, в которой есть домашняя рабыня, Ос есть вот патриархальных устой. Да, в эти патриархальные условия связаны, как говорится, с рабством. И если нет прямо рабов, то и жена превращается в рабыню. Да, да. Дальше
0: э, тут он цитирует южнославянскую задругу, да. Я вижу,
1: вы тоже отметили. Тоже отметил. Что скажете, Михаил Васильевич? А вот он обращает внимание, что вот тут как раз и связь с общественной собственностью. Южнославянская задруга предполагала, что многие все они живут вместе одним двором, сообща обрабатывают свои поля, питаются и одеваются из общих запасов, и сообща владеют излишком дохода. Община находится под высшим управлением домохозяина которая представляет ее перед внешним миром. Как мы с вами разбирали вопрос о коллективизации, и в период коллективизации вдруг многие наши крестьяне решили, что они будут делать Кому, примерно, по такому типу, как, какой была южнославянская задруга. Но оказывается, надо было идти вперед. И все таки не своё дело сказать, к крученному труду, а нужно было коллективизировать, сделать колхоз, который бы опирался на мощь уже современной машинной техники.
0: – Да. Ну и дальше он тут, продолжая тему «За други», относительно семейной жизни внутри этих домашних общин следует заметить, что, по крайней мере, в России о главах семей известно, что они сильно злоупотребляют своим положением. По отношению к молодым женщинам общины, особенно к своим снохам, и часто образуют из них для себя гарем. Русские народные песни весьма красноречивы на этот счет. Что добавите, Михаил Васильевич? Я вот с вами тут выражаю солидарность. Таким образом, мы постепенно дошли до четвертого типа моногамная семья. Она да. возникает из парной семьи, как показано выше, на рубеже между средней и высшей ступенью варварства. Ее окончательная победа – один из признаков наступления эпохи цивилизации. Она основана на господстве мужа с определенной выраженной целью рождения детей. Что скажете, Михаил?
1: Нет, вот это вы рано закончили. С определенной выраженной целью рождения детей, происхождение которых от определенного отца не подлежит сомнению. Потому что главная теперь забота была. Не о семье, не о любви, разгонять а... Конкурентов. а разгонять конкурентов и обеспечивать продление частной собственности, чтобы эта самая линия накопления богатства не прерывалась. Поэтому нужно точно знать, что это вот мой сын, он потом станет хозяином, у него будет жена, тогда, так сказать… Он, так сказать, будет участвовать в рождении детей, и вот внук тоже будет хозяином и так далее, и частная собственность будет сохраняться и умножаться. Поэтому господство, так сказать, мужчины в семье тесным образом, самым тесным образом связано с частной собственностью.
0: Ну, то есть нельзя получить нам ситуацию, чтобы было господство, но не было частной собственности, потому что они как две стороны одновременно да. это, это, так сказать, и исторически, и логически. Да, да. Согласен. Именно существование рабства, а рядом с моногамией наличие молодых красивых рабынь, находящихся в полном распоряжении мужчины, придало моногамии с самого начала ее специфический характер, сделав ее моногамией только для женщины, но не для мужчины. Такой характер она сохраняет и в
1: настоящее время. Время при капитализме мы можем сказать, потому что было такое время, когда на дворе капитализм. Что добавить? Я вижу, вы отметили, Михаил Васильевич. Я хочу добавить, что вот это вот по ногаме была первой формой семьи, в основе которой лежали не естественные, а экономические условия. Энгельс подчеркивает, что именно победа частной собственности над первоначальной стихийно сложившейся общей собственностью. А в первоначальной да. была общая собственность. Господство мужей в семье и рождение детей, которые были бы только от него и должны были наследовать его богатство, такова была исключительная цель единобрачия, откровенно приглашенная греками. Таким образом единобрачие появляется в истории отнюдь не в качестве основанного на согласии союза между мужчиной и женщиной, и еще меньше в качестве высшей формы этого союза. Напротив, оно появляется как порабощение одного пола другим, как провозглашение неведомого до тех пор во всей предшествующей истории противоречия между полами. В одной старой и ненапечатанной рукописи 1846 года, принадлежащей Марксу и мне, я нахожу следующее – первое разделение труда было между мужчиной и женщиной для производства детей. К этому я могу теперь добавить – первая появляющаяся в истории противоположность классов совпадает с развитием антагонизма между мужем и женой при единобрачии, и первое классовое угнетение совпадает с порабощением женского пола мужским. Единобрачие было великим историческим прогрессом, но вместе с тем оно открывает наряду с рабством и частным богатством ту продолжающуюся до сих пор эпоху, когда всякий прогресс в то же время означает и относительный регресс, когда благосостояние и развитие одних осуществляется ценой страданий и подавления других. Единобрачие – это та клеточка цивилизованного общества, по которой мы уже можем изучать природу, вполне разбившуюся внутри последнего противоположности и противоречий. И мне он нравится, потом он добавляет. Вместе
0: с единобрачием появляются два неизменных, неиз, неизменных ранее неизвестных характерных общественных типа. Постоянный любовник жены и муж рогоносец. Да. И, наконец, как бы, чтобы разрешить... Это неразрешимое противоречие код Наполеона ввел статью 312. А именно, отцом ребенка, зачатым во время брака, является муж, что мы и расхлебываем до сих пор. Таков У -у -у. конечный результат трехтысячелетнего существования единобрачия. Эта семья дает нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество, разделенное на классы во время наступления эпохи цивилизации, которое оно не способно ни разрешить, ни преодолеть. Вот, вот эти вот постоянные ассоциации между семьей и обществом, просто
1: здорово. Что добавите, Михаил Васильевич? Значит, не просто между семьей и обществом, а семьей и наличием в обществе классов или отсутствием их. То есть было время такое, когда не было классов, поэтому были свободные да. и очень уважаемые женщины, так сказать, матери, и будет такое общество, в котором будут также женщины очень высокостоящий и очень уважаемый. А вот если есть классовое общество, то, как пишет Энгельс, и в том, и в другом случае брак обусловливается классовым положением сторон, и поэтому всегда бывает браком по расчету. Этот брак по расчету в обоих случаях довольно часто обращается в самую грубую проституцию, иногда обеих сторон, а гораздо чаще жирные, которые отличается от обычной куртизанки, только тем, что отдает свое тело не так, как наемная работница свой труд, оплачивая поштучно, а раз навсегда продает его в рабство. Да. И ко всем бракам по расчету относятся слова Фурье: как в грамматике два отрицания составляют утверждение, так и в брачной морали две проституции составляют одну добродетель.
0: Я вижу у вас еще дальше отмечено тоже через страницу.
1: Н не лучше обстоит дело с юридическим равноправием мужчины и женщины в браке. Правовое неравенство обоих унаследованное нами от прежних общественных отношений не причина а результат экономического угнетения женщины. В старом коммунистическом домашнем хозяйстве, охватывающем много брачных пар с их детьми, уверенное женщинам введение ведение этого хозяйства было столь же общественным, необходимым для общества родом деятельности, как и добывание мужчинами средств производства, средств пропитания. С возникновением патриархальной семьи еще более моногамной индивидуальной семьи положение изменилось. Введение домашнего хозяйства утратило свой общественный характер, оно перестало касаться общества. Оно стало частным занятием. Жена сделалась главной служанкой, была устранена от участия в общественном производстве. Только крупная промышленность нашего времени вновь открыла ей, да и то лишь пролетаркой, путь к общественному производству. И, следовательно, да. к равенству и в семье.
0: Да. Современная индивидуальная семья основана на явном или замаскированном домашнем рабстве женщины. А современное общество – это масса, состоящая сплошь из индивидуальных семей, как бы его молекул. Муж в настоящее время должен в большинстве случаев добывать деньги, быть кормильцем семьи, по крайней мере, в среде имущих классов. И это дает ему господствующее положение, которое ни в каких особых юридических привилегиях не нуждается. Он в семье буржуа, жена представляет пролетариат. Первой предпосылкой освобождения женщины является возвращение всего женского пола к общественному производству, что в свою очередь требует, чтобы индивидуальная семья перестала быть хозяйственной единицей общества. Итак, мы имеем три главные формы брака, в общем и целом соответствующие трем главным стадиям развития человечества. Дикости соответствует групповой брак, варварству – парный брак цивилизации моногамия, дополняемое нарушением супружеской верности и проституции. Как показало все наше изложение, своеобразие прогресса, который является в этой последовательной смене форм, заключается в том, что половой свободы, присущей групповому браку, все более и более лишаются женщины, но не мужчины. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Я добавлю, что со стороны женщины считается преступлением и влечет за собой тяжелые правовые и общественные последствия, как отмечает Энгельс, для мужчины считается чем-то почетным или, в худшем случае, незначительным моральным пятном, которое носят с удовольствием. Но чем больше старинный гейзеризм изменяется в наше время под воздействием капиталистического товарного производства и приспосабливается к последнему, чем больше он превращается в неприкрытую проституцию, тем сильнее его деморализующее воздействие. При этом мужчин он деморализует гораздо больше, чем женщин. Среди женщин проституция развращает только тех несчастных, которые становятся ее жертвами. Да и их далеко не в той степени, как это обычно полагает. Зато всей мужской половине человеческого рода она придает низменный характер. Так, например, долгое пребывание в положении жениха в 9 случаях из десяти является настоящей подготовительной школой супружеской неверности. Да. И вот светлую перспективу, Энгельс указывает, Давайте какую? вместе с превращением средств производства в общественную собственность исчезнет также и наемный труд пролетариата, а следовательно, и необходимость для известного поддающегося статистическому подсчету числа женщин отдаваться за деньги. Проституция исчезнет, а моногамия, вместо того, чтобы прекратить свое существование, станет, наконец, действительностью также и для мужчин. Поэтому, значит, можно сказать, что это непреложное правило и необходимое условие. Общественная собственность только. Уже только потому нужна, чтобы обеспечить равное положение мужчин и женщин и их равные, равные возможности для развития.
0: Да. Есть еще что добавить, Михаил Васильевич?
1: Еще раз подчеркиваю Энгри, что с переходом средств производства в общественную собственность индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Вот сейчас у нас угу. ведь что мы делаем, картошку, так сказать, мы жарим там, мы готовим блюда, то, супы угу. и так далее, особенно когда вот мы ушли от социализма обратно в капитализм, если раньше можно пойти в столовую и не отравиться там, и, между прочим, очень хорошо покушать, это было очень приятно и хорошо, Все опять перешло куда? В да. семью, в семье на плечи кого? Женщины. И так далее. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда. Уход за детьми и их воспитание станут общественным делом. Общество будет одинаково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными. Благодаря этому отпадет беспокойство о последствиях, которые в настоящее время составляет самый существенный общественный момент морально и экономически мешающие девушке, не задумываясь отдаться любимому мужчине. И, наконец, разве мы не видели,
0: что в современном мире моногамия и проституция, хотя и составляют противоположности, но противоположности неразделимые, полюсы одного и того же общественного порядка? Может ли исчезнуть проституция, не увлекая за собой в пропасть моногамию? Здесь вступает в действие новый момент, который ко времени развития моногамии существовал самое больше лишь зародыши
1: индивидуальная половая любовь. Что скажете, Михаил Васильевич? Я хотел бы подчеркнуть этот момент, который подчеркивает Энгельс, в связи с очень актуальной проблемой. У нас, так сказать, называют любовью отношения между двумя мужчинами, между двумя женщинами. И Энгельс здесь говорит не просто о любви, а об индивидуальной половой любви. Почему о половой? Потому что речь идет о той любви, которая лежит в основе производства человека. А всякая другая любовь может быть к березке, к овечке, к собаке, Ну, в Америке недавно она особо вышла замуж за люстру. За люстру, можно за бегемота выйти. То есть, если мы поставим вопрос просто сказать, о любви как таковой, так и любовь – это сказать, стремление к, к тому, чтобы сказать, иметь близкие отношения. Какие бывают близкие отношения? С детьми, прежде всего, с внуками, с родителями и так далее. То есть, слово «любовь» многогранное, потом некоторые любят пиво. Так нет, это не означает ли, может быть, пускай Жениться он поженится? на Я думаю, надо будет это вот оформлять, начать. Женить бы mm -hmm. на холодильнике или выход замуж за люстру и так далее. Ой,
0: вы мне напомнили, есть одно видео, в нем один мужик показывает, насколько неточные часы от Apple, которые мерят сердцебиение, количество ударов сердечных в минуту. Он сначала показывает на своей руке, одев сразу несколько часов, и показывает, что самые-самые дешевые мерят точнее. Но самое смешное потом, он берет и надевает их на колбасу. И оказывается, живая колбаса, потому что у нее 99 ударов в минуту. Сердечный пульс.
1: То есть... О чем должна, если ставить вопрос научно, о чем должна идти? О половой любви. Не путать ее с любовью к цветам и колбасе. и колбасе. Это разные вещи. И слово ⁇ любовь ⁇ многозначное. Ну, только одна ⁇ любовь, связана с деторождением. И вот эта да. любовь, поэтому, связана с созданием семьи. А если кто-то хочет называть семью... Если он держит у себя сказать, в семье какой-то питона, это так сказать, его личное дело. Ясное да. дело, что никакое нормальное государство не будет это регистрировать. Но поскольку мы имеем дело с капитализмом, то есть с умирающим и загнивающим обществом, поэтому это умирание и загнивание проявляется как раз в том, что вот там появляются так называемые семьи, которые ничего общего с деторождением не имеют. Я бы, например, у нас такое предложение. У нас есть разные вот острова Курильские, на которые претендует Япония. Вот один остров отдать для тех, кто, так сказать, для мужчин, которые, так сказать, заключают браки с мужчинами. За другой остров отдать женщинам, которые заключают браки с женщинами. Там опять вымрут и... все скоро. Так это и хорошо. В этом и замысел состоит. Не надо их ограничивать. Пусть они там любят друг друга и свободно живут на этих островах и демонстрируют, и, и демонстрируют, что из этого произойдет. Это, сказать, путь само собой как бы разрешаться эта проблема. Пусть они любят до смерти. После них детей не будет. Поэтому не будет там никакого воспроизводства и японцы наверное, не будут претендовать на эти острова.
0: Да. Читаем дальше. Таким образом. В бесчисленном множестве случаев заключение брака до самого конца средних веков оставалось тем, чем оно было с самого начала – делом, которое решалось не самими вступающими в брак. Вначале да. люди появлялись на свет уже состоящими в браке, это мне напомнило да. барона Мюнхгаузена в известном фильме, в браке с целой группой лиц другого пола, в позднейших формах группового брака сохранялось, вероятно, такое же положение, только при все большем сужении группы. При пардном браке. Как правило, матери договариваются относительно браков своих детей, и здесь также решающую роль играют соображения о новых родственных связях, которые должны обеспечить молодой паре более прочное положение вроде и племени. А когда с торжеством частной собственности над общей и с появлением заинтересованности в передаче имущества по наследству господствующее положение заняли отцовское право и моногамия, тогда заключение брака стало целиком зависеть от соображений экономического характера. Вот и вся любовь. Да. Деньги. Да. Форма брака дефис купли, вот здорово тоже пишет, исчезает, но, по сути дела, такой брак осуществляется во все возрастающих масштабах. Так что не только на женщину, но и на мужчину устанавливается цена. Это вот опять же вот ди пример диалектического мышления, что получается да. рабовладелец также свободен, как и раб. Да. Причем не по их личным качествам, а по их имуществу. В Практике господствующих классов с самого начала было неслыханным делом, чтобы взаимная склонность сторон преобладала над всеми другими соображениями. Именно капиталистическому производству суждено было пробить здесь решающую брешь. Согласно буржуазному пониманию, брак был договором, юридической сделкой и при том самой важной из всех, так как она на всю жизнь определяла судьбу тела и души двух человек. Между тем, если при заключении других договоров требовалось действительно свободное решение, то почему этого не требовалось в данном случае? Разве двое молодых людей, которым предстояло соединиться, не имели права свободно располагать
1: собой, своим телом и его органами? Что скажете? Михаил Я Михаил? скажу, что это очень актуально. Актуально в том смысле, что можно вот посмотреть, как это давно было, как давно об этом сказано. А вот есть такая форма заключения брака, как брачный договор. То есть, мало того, что они решили стать мужем и женой, они заключили брачный договор. Как правило, бывает так: какой-нибудь миллиардер. Или миллиардерша. Или миллиардерша. Заключает брачный договор, по которому в случае чего, значит, может быть, расторган брак. Ничего. Нет, получаешь квартирку однокомнатную. Вот, а значит, другая сторона сохраняет все имущество. И поэтому, ну, кто в этом браке да. будет главным? Ну, тот, кто имеет это все имущество. А значит, другая сторона, она на положении, ну, вот, того человека, который является человеком низшего уровня. Да. Все это, так сказать, то есть это называется реакция, то, что сейчас произошло. Да. Полная свобода
0: при заключении браков может быть таким образом стать общим достоянием только после того, как уничтожение капиталистического производства и созданных им отношений с собственности устранит все побочные экономические соображения, оказывающие теперь еще столь громадное влияние на выбор супруга. Тогда уже не останется больше никакого другого мотива, кроме взаимной склонности. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Я добавлю то, что Энгельс здесь подчеркивает, что заключать договоры могут люди, которые в состоянии свободно располагать своей личностью, поступками и имуществом и равноправны по отношению друг к другу. И это, следовательно, невозможно в условиях капитализма.
0: То есть это уже только в коммунизме возможно? Только в
1: коммунистическом да. обществе.
0: Третий раздел. Начина... Начинается очень с интересного названия – «Иракезский род». Ирокезский род да. «Внутри родового союза остается лишь потомство дочерей каждого поколения. Потомство сыновей переходит в роды своих матерей. Чем же становится эта кровнородственная группа после того, как она конституируется как особая группа по отношению к другим подобным группам внутри племени?» В качестве классической формы этого первоначального рода Морган берет род у ирокезов, в частности, у племени Сенека. В этом племени имеется 8 родов, носящих название животных – волк, медведь, черепаха там, ну, и так далее. И дальше он в этом разделе подробно описывает этот ирокезский род – для чего это дано и там еще потом несколько подобных разделов. Он просто здесь по сути дела делает хороший конспект работы Моргана и работы других исследователей. Поэтому мы здесь пройдем так. Я предлагаю пройти достаточно конспективно. Да. Первое. Род выбирает своего сахема старейшину для мирного времени вождя военного предводителя. Второе. Род по своему усмотрению смещается схемы военного вождя. Третье. Никто из членов рода не может вступать в брак внутри рода. Четвертое. Имущество умерших переходило к остальным членам рода. Оно должно было оставаться внутри рода. Пятое. Члены рода обязаны были оказывать друг другу помощь, защиту и особенно содействие при мщении за ущерб. Шестое. Род имеет определенные имена или группы имен. Седьмой Род может усыновлять посторонних и таким путем принимать их в члены своего племени. Трудно установить, 8. Трудно установить у индейских родов наличие особых религиозных праздниц, но религиозные церемонии индейцев более или менее связаны с родом. Девятое. Род имеет общее место погребения. 10. Род имеет совет, демократическое собрание всех взрослых членов рода, мужчин и женщин. Таковы функции типичного индейского рода. Ко времени открытия Америки индейцы всей Северной Америки были организованы в роды на началах материнского права. Только у немногих племен, как например у Дакота, роды пришли в упадок, а у некоторых других, как у Аджибви, Амаха, они были организованы на началах отцовского права. Очень многих индейских племен, насчитывающих более пяти 6 родов, мы встречаем под особой группой, объединяющей по 3-4 более родов. Морган называет такую группу «фратрии» – братством. По мере разрастания племени каждый род, в свою очередь, распадался на два или большее число родов, которые выступают теперь как самостоятельные, тогда как первоначальный род, охватывающий все дочерние роды, продолжает существовать как «фратрия» функции фратрии у иракезов отчасти общественного, отчасти религиозного порядка. Как несколько родов образуют фратрию, так несколько фратрий, если брать классическую форму, образуют племя. В некоторых случаях у значительно ослабленных племен недостает среднего звена фратрии, то есть получается такая трехзвенная структура: род, фратрия, племя. И дальше он показывает, собственно говоря, структуру племени. Э за что отвечает племя и как все это дальше развивается и получается. И, собственно говоря, заключение. Таков был тот общественный строй, при котором ирокезы прожили свыше 400 лет и еще живут до сих пор. Я подробно описал этот строй следуем Моргану, так как здесь мы имеем возможность изучить организацию общества еще не знающего государства. То есть, когда люди говорят о государстве у индейцев, это просто они не разобрались в теме. Да. Государство предполагает особую публичную власть, отделенную от всей совокупности постоянно входящих в его состав лиц постепенное возникновение публичной власти из первоначального, маркового, сельского, подворного и городского строя и наряду с ним. На примере североамериканских индейцев мы видим, как первоначальное единое племя постепенно распространяется по огромному материку, как племена, расчленяясь, превращаются в народы, в целые группы племен. Как изменяются языки, становясь не только взаимно понятными, но и утрачивая почти всякий след первоначального единства. Как наряду с этим внутри племен отдельные роды расширяются на несколько родов, а старые материнские роды сохраняются в виде фратрий. Но мы видим также, что коль скоро основной общественной ячейкой является род... Из него с почти непреодолимой необходимостью, ибо это вполне естественно, развивается вся система родов, фратри и племени. Все три группы представляют различные степени кровного родства, причем каждая из них замкнута в себе и сама управляет своими делами, но служит также дополнением и для другой. Что скажете, Михаил
1: Я Васильевич? скажу, что здесь вот Энгельс, можно сказать, прославляет этот строй. И показывать, что вот этот родовой строй имеет чудесную организацию, которая не из прошлого должна только изучаться и с взглядом назад, а должна браться и как некая перспектива, с учетом того, что вот было, была общественная отходы. собственность, была одна организация, потом частная собственность, другая организация. Надо взять... Те преимущества, которые дала частная собственность, развила производительные силы и вернуться к коммунистическому хозяйству, к коммунистическому обществу. И вот здесь, в связи с этим, Энгельс просто, можно сказать, расхваливает этот родовой строй. И что за чудесная организация трудовой строй во всей его наивности и простоте? Без солдат. Жандармов и полицейских, без дворян, королей, наместников, префектов или судей, без тюрем, без судебных процессов. Все идет своим установленным порядком. Всякие споры и распы разрешаются сообщать теми, кого они касаются, родом или племенем, или отдельными родами между собой. Ну, Я думаю, что если бы у нас не встречались так сказать, вопросы частной собственности, они тоже могли бы так разрешаться. Но ведь тут же все время большие суммы денег, недвижимость и так далее, и поэтому они без судов, префектов и прочих, без тюрем решаться не могут. Лишь как самое крайне редко применяемое средство грозит кровная месть. И наша смертная казнь является только ее цивилизованной формой, которая присущи как положительные, так и отрицательные стороны цивилизации. Хотя общих дел гораздо больше, чем в настоящее время. Домашнее хозяйство ведется рядом семейств сообща, и на коммунистических началах земля является собственностью всего племени только мелкие огороды, предоставленного временное пользование отдельным хозяйством. Ну, вот так, как коллективизация делала. Yeah. Все равны и свободны, в том числе и женщины. Рабов еще не существует, нет, как правило, еще и поровощения чужих племен. А каких мужчин и женщин порождает такое общество, показывают восторженные отзывы всех белых, соприкасавшихся с неиспорченными индейцами, о чувстве собственного достоинства, прямодушия и силе характера и храбрости этих варваров». И
0: вот дальше, вот смотрите, с одной стороны, вот он это все перечисляет, и дальше пишет «Так выглядели люди и человеческое общество до того, как произошло разделение на различные классы. Да. Если мы сравним их положение с положением громадного большинства современных цивилизованных людей», то разница между нынешним пролетарием или мелким крестьянином и древним свободным членом рода окажется колоссальной. Это одна сторона дела, вот опять диалектика. Но не забудем, что эта организация была обречена на гибель. Дальше племени она не пошла. Образование союза племен означает уже начало ее разрушения. Как мы это еще увидим. И как мы это уже видели на примерах попыток иракезов поработить другие племена. Все, что было вне племени, было вне закона. При отсутствии заключенного по всей форме мирного договора царила война между племенами. Эта война велась с той жестокостью, которая отличает человека, от остальных животных. Находившийся в полном расцвете родовой строй, каким мы наблюдали его в Америке, предполагал крайне неразвитое производство, следовательно, крайне редкое население на обширном пространстве. Отсюда почти полное подчинение человека враждебно противостоящей и непонятной ему окружающей природе, что и находит свое отражение в детских наивных религиозных представлениях, Племя оставалось для человека границей как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому себе. Как неимпозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от друга. Они не оторвались еще по выражению Маркса от пуповины первобытной общности. Власть этой первобытной общности должна была быть сломлена, и она была сломлена. Самые низменные, его вот дальше интересно, смотрите. Самые низменные побуждения, вульгарная жадность, грубая страсть к наслаждениям, грязная скаредность, корыстное стремление к грабежу общего достояния являются восприемниками нового цивилизованного классового общества, самые гнусные средства воровство, насилие, коварство, измена подтачивают старое бесклассовое родовое общество и приводят его к гибели. А само новое общество в течение всего двух с половиной тысяч лет своего существования всегда представляло только картину развития незначительного меньшинства за счет эксплуатируемого и угнетенного громадного большинства, и оно останется таким и теперь в еще большей степени, чем когда бы то ни было прежде. Четвертый раздел «Греческий род». Дальше идет точно такой же разбор про греков. Ну, например, род греков уже отнюдь не архаический род иракезов. Печать группового брака начинает заметно стираться. Материнское право уступило место отцовскому. Возникающее частное богатство пробило этим свою первую брешь в родовом строе. Вторая брешь была естественным следствием первой. Так как после введения отцовского права имущество богатой наследницы должно было бы при ее замужестве переходить к ее мужу, следовательно, в другой род, то была подорвана основа всего родового права и не только стали допускать, но и сделали для такого случая обязательным, чтобы девушка выходила замуж внутри своего рода в интересах сохранения за последним этого имущества». При родовом строе семья никогда не была и не могла быть ячейкой общественной системы, потому что муж и жена неизбежно принадлежали к двум различным родам. Род целиком входил во фратрию, фратрия в племя, семья входила наполовину в род мужа и наполовину в род жены. Между тем вся наша историческая наука исходит... До сих пор из нелепого предположения, ставшего особенно в XVIII веке незыблемым, что моногамная отдельная семья, которая едва ли древней эпохи цивилизации, была тем ядром, вокруг которого постепенно кристаллизовалось общество и государство». Ну и дальше он показывает ошибочность этого утверждения. А греки пошли дальше, чем индейцы, они образовали города – они жили уже в городах, укрепленных стенами. Численность населения увеличивалась вместе с ростом стад, распространением земледелия и зачаток ремесла. Как я понимаю, этот прогресс стал возможен благодаря тому, что у нас было больше вариантов вьючных животных, больше культур для земледелия, а не потому, что греки какая-то особая такая... Нация. Вместе с тем росли имущественные различия, а с ними и аристократический элемент внутри древней первобытной демократии. Отдельные мелкие народности вели непрерывные войны за обладание лучшими землями, а также, разумеется, и ради военной добычи. Рабство военнопленных было уже признанным институтом. Дальше здесь подробно рассматривается так же, как и у индейцев, ну и в заключении, собственно говоря, в последнем абзаце Маркс пишет, мы видим таким образом в греческом строе героической эпохи древнюю родовую организацию еще в полной мере, но вместе с тем уже и начало разрушения ее. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Ингельс подчеркивает, что восхваление и почитание богатства как высшего блага и злоупотребления древними родовыми порядками с целью оправдания насильственного грабежа богатств, вот во что превратилось так сказать, предыдущее историческое положение мужчины, женщины и семьи. Не доставало еще только одного – учреждение, которое не только ограждало бы вновь приобретенные богатства отдельных лиц от коммунистических традиций родового строя, которая не только сделала бы прежде столь мало ценившую частную собственность священной, и это освящение объявило бы высшей целью всякого человеческого общества, но и приложила бы печать всеобщего общественного признания к развивающимся одна за другой новым формам приобретения собственности, а значит и к непрерывному ускоряющемуся накоплению богатств. Недоставало учреждение, которое увековечило бы не только начинающееся разделение общества на классы, но и право имущего класса на эксплуатацию неимущего и господство первого над последним. И такое учреждение появилось было изобретено государство. И все эти, так сказать, разговоры, освещающие государство, игнорирующие государство, это сила принуждения, которая охраняет, родилась для охраны частной собственности, для того, чтобы эта частная собственность на одном полисе разрасталась, а другие были бы объектами эксплуатации.
0: То есть ничего священного. В государстве нет. Нет, абсолютно. Это, в общем-то, то, что нужно на определенном этапе развития человеческого общества, и то,
1: что будет отброшено на помойку, когда придем к коммунизму. Да, ну и дальше уже, так сказать, Ленин написал, что это дубина насилия, с помощью которой один класс, один класс подчиняет все другой. Вот и вся священная роль этого
0: государства. На любите можно написать да. государство. Пятый раздел,
1: собственно говоря, возникновение Афинского государства. Да, вот уже того государства, которое тоже восхваляет, но мы не забудем, что смысл этого государства в том, что это машина подчинения одного класса другому. Да. Как развилось государство? Частью преобразуя
0: органы родового строя, частью вытесняя их путем внедрения новых органов и в конце концов полностью заменив их настоящими органами государственной власти. Как место подлинного вооруженного народа, в кавычках, защищавшего себя собственными силами в своих родах, фратрих и племенах, заняла вооруженная публичная, в кавычках, власть, которая была подчинена этим государственным органам, а следовательно, могла быть применена и против народа. Все это, по крайней мере, в начальной стадии мы нигде не можем проследить лучше, чем в древних Афинах. Что скажет Михаил Васильевич?
1: Я скажу, что Энгельс здесь сказать, снова связывает то, что относится к каким-то надсторочным явлениям, как государство, с тем, что связано с самим производством, с частной собственностью, как это и свойственно сравнительно уже развитому к концу высшей ступени варварства товарному производству и соответствующему торговле товарами.
0: То есть, если я правильно понял, произошло следующее. Если как бы неверно скажу, поправьте. Образовался с одной стороны определенный слой людей, которые принадлежат родам и племенам афинским. А с другой стороны, благодаря развитию торговли, промышленности, появился класс так сказать, не принадлежащих племени, но живущих здесь рядом. Да. И со временем, по мере того, что те же Афины были очень крупным торговым центром разрослись, этот класс людей стал очень многочисленным, чуть ли даже не больше местных. И нужно было как-то их вовлечь в управление обществом, потому что иначе они просто-напросто могли выкинуть это племя который рядом здесь по какой-то причине находился, и взять власть в свои руки. И, собственно говоря, вот тогда... и то есть, Правильно я понял, Михаил Васильевич, что ключевой момент возникновения государства – это когда стали делить... Вот мне это очень напомнило, сейчас поймет что, что произошло в СССР в, при выборах. Не по родовому признаку, а по территориальному и вот это подмыло. И здесь получается очень много интересного. Это же объясняет, почему, когда выборы в Советы сделали по территориям, ведь это же коммунизм-то, а тут древний коммунизм имеет много общего. И здесь точно так же древний коммунизм размыло вот это деление по территориальному
1: признаку. Я думаю, что здесь вот Энгельс подчеркивает другое. Еще более сильное так сказать, для размывания. Mm -hmm. А то, что появилось производство товаров. И вот это производство товаров, связанное с частной собственностью и появившаяся частная собственность на стада и предметы роскоши вела к обмену между отдельными лицами и превращению продуктов в товары. А как только появилось, появились товары и товарное производство, значит, уже стихийно получалось, что одни богатели, угу. другие беднели, и как бы появилось новое рабовладение. То есть фактически те, кто ничего не имели, которые разорились, они формально были свободными, но фактически они должны были работать на тех, у кого есть большие богатства. И появилось, и развивалось это товарное производство сначала в условиях, в известных ограниченных условиях рыбовладения, потом при феодализме, и когда оно охватило все производство, вот тогда появился капитализм.
0: То есть вот эти купцы, торговый капитал постепенно да. разъели и, вот эти все, и несмотря на все вот эти преобразования по территориальным округам и прочее, не удержался род, возникло государство, да.
1: и, собственно говоря, а государство возникло пошло как такая сила, которая теперь должна была охранять богатых. Государство да. должно охранять да. тех то сказать, представляет свой господствующий класс, а господствующий класс оказался обладателем вот этих больших сумм богатств, которые позднее уже стали существовать, как богатство товарное. И вот смотрите, вроде бы анализирует Древнюю Грецию,
0: а ведь Совет актуальный, да. поэтому ни одно общество не может сохранить надолго власть над своим собственным производством и контроль над социальными последствиями своего процесса производства, если оно не уничтожит обмена между отдельными лицами.
1: – И это вот такая актуальная вещь, это у да. нас многие люди не поняли и в условиях социализма, что если вы опять будете развивать обмен и товарное производство, вы придете назад придете к капитализму со всеми его пороками.
0: Да. Дальше он здесь по аналогии можно проследить, как у нас вот наша, в кавычках, элита, по сути дела, была одним из тех двигателей, который дальше привел к размыванию родового строя. И Дополнительно к этому, наконец, торговля привлекала в Афины множество чужестранцев, которые селились здесь ради легкой наживы, в силу старых порядков. Они также оставались бесправными и беззащитными, и, несмотря на традиционную терпимость, были беспокойным, чуждым элементом в народе. То есть, это тоже не способствовало спокойствию. Одним словом, родовой строй подходил к концу тем временем незаметно развилось государство. Что добавите, Михаил Васильевич?
1: Я добавлю, что как только развилось государство, то началось уже движение самого государства. То есть было государство да. рабовладельческое, да. потом стало государство феодальное. Потом, как вы знаете, после феодального появилось государство капиталистическое. И все так называемые политические революции, пишет Энгельс, от угу. первой до последней, были совершены ради защиты собственности одного вида и осуществлялись путем конфискации, называемой также кражей, собственности другого вида. Итак, несомненно, что в течение двух с половиной тысяч лет частная собственность могла сохраняться только благодаря нарушениям права собственности. Передел
0: собственности. И смотрите дальше через несколько абзацев. Таким образом... В организацию управления вводится совсем новый элемент частная собственность, права и обязанности граждан государства стали устанавливаться соразмерно в величине их земельной собственности и в той же мере, в какой стали приобретать влияние имущие классы, начали вытесняться старые кровно родственные объединения, родовой строй потерпел новое поражение. Венцом всего этого явилось Афинское государство, которое управлялось Советом, состоящим из 500 избранных представителей 10 племен, а в последней инстанции – Народным собранием, куда имел доступ и где пользовался правом голоса каждый афинский гражданин. Наряду с этим архонты и другие должностные лица ведали различными отраслями управления и судебными делами. Главы исполнительной, главы исполнительной власти в Афинах не было. С введением новой организации управления и допущением очень большого числа находившихся под покровительством частью пришельцев, частью вольно отпущенных рабов Органы родового строя были оттеснены от общественных дел. Они выродились в союзы частного характера и в религиозные братства. Но моральное влияние, унаследованные взгляды и образ мышления старой родовой эпохи еще долго жили в традициях, которые отмирали только постепенно. Это сказалось на одном из позднейших государственных учреждений. Что
1: добавить, Михаил Васильевич? Добавлю, что существенный признак государства, пишет Энгельс, состоит в публичной власти, отделенной от массы народа. Афины располагали в ту пору лишь народным войском и флотом, которые выставлял непосредственно народ. Войско и флот были защитой от внешних врагов и держали повиновений рабов, которые уже тогда составляли значительное большинство население. Ну, постепенно получилось так, что вот защита от внешних врагов – это стало вторым, а держать в подавлении рабов, а потом уже подавление держать крепостных, а потом в подавлении держать свободных граждан, поскольку бедные должны подчиняться да. богатым. Да. И вот мне нравится, он дальше пишет, «Классовый
0: антагонизм, на котором покоились теперь общественные политические учреждения был уже не антагонизмом между знатью и простым народом, а антагонизмом между рабами и свободными, между находившимися под покровительством и полноправными гражданами. И дальше вот он пишет интересную статистику. Смотрите, к времени наивысшего расцвета Афин общее количество свободных граждан 90 тысяч человек. А рабов 365 тысяч человек. Это тем, кто хочет в афинскую демократию. Скорее всего, да в, они рабы, хотят, в рабы попадете. Они хотят попасть в рабовладельцев. Ну да. Чужеземцы а и больно а по не получится. Да. да. 45 тысяч. На каждого взрослого гражданина мужского пола приходилось таким образом по меньшей мере 18 рабов. С развитием торговли и промышленности происходило накопление и концентрация богатств в немногих руках, а также обнищание массы свободных граждан, которым, оставалось, которым только оставалось на выбор или вступить в конкуренцию с рабским трудом, ну вот как сейчас индивидуальные предприниматели, малый бизнес, самим взявшись за ремесло, что считалось постыдным, низким занятием и не сулило к тому же большого успеха или же, превратиться в нищих. Михалыч, прямо вот писано с 90-х годов. Они шли при данных условиях неизбежно по последнему пути. Это вот то, о чем сейчас говорят якобы как о достижении демократии и типа коммунизме, о том, что вот вмененный доход будет государство платить. Это по сути дела законенное нищенство, что не бунтовали.
1: И на всякий случай. И тогда тоже шли. так и, же. и на всякий случай, что была резервная армия, которую можно Если что, в, да, в расход. В расход, если будет война, а вход, если, так сказать, нужно будет, то расширить производство. Да.
0: Шли по последнему пути, а так как они составляли массу населения, это привело к гибели и все афинское государство. Не демократия погубила Афины, как это утверждают европейские школьные педанты, присмыкающиеся перед монархами, арабство, которое сделало труд свободного гражданина презренным. Вот умные дядьки были они. Я просто удовольствие получаю, да. читаю. Шестой раздел и государства в Риме». Дальше точно так же очень глубоко и интересно он анализирует то, что происходило в Риме. Общепризнано, что римский род был таким же институтом, как и род греческий. Если греческий род представляет собой дальнейшее развитие той общественной ячейки, первобытную форму которой мы находим у американских краснокожих, то это целиком относится и к римскому роду. За исключением уже завершившегося перехода к отцовскому праву – это в римском роде – они точно воспроизводят права и обязанности иракетского рода, здесь же явственно Опять проглядывает Иракез. Дальше он приводит Момзана и его ошибки, и показывает их ошибочность, что тоже очень любопытно будет почитать. Предлагаю, собственно говоря, почитать самим. Через несколько страниц. К римскому народу таким образом мог принадлежать только тот, кто был членом рода. А через свой род членом Курии, кстати, вот мне это напомнило, куриня у казаков. Угу. И племени. Первоначальная организация управления этого народа была следующая. Общественными делами ведал сначала Сенат, который, как это впервые верно подметил Небур, состоял из старейшин 300 родов. Именно поэтому в качестве родовых старейшин они назывались отцами, патрес, а их совокупность с Сенатом. В скобках совет старейшин от слова «сенекс» – «старый». Вошедшая в обычаи избрание старейшин всегда из одной и той же семьи каждого рода, создала и здесь первую родовую знать. Эти семьи назывались патрициями и претендовали на исключительное право входить в состав Сената и занимать все другие должности. Михаил Васильевич, знаете, что я подумал? А ведь получается, что при социализме один из вот таких хранителей – буржуазного государства являются династии. Надо что-то думать и делать с ними. Потому что, как показывает наука, редко бывает, что у одаренного композитора сыночек, одаренный композитор, ну, как в том анекдоте, помните, Остану ли я генералом? Нет, не станет, потому ничего, что генерала
1: свой, сынок. Ничего. Если вы, вы будете рабочим, и дети ваши будут рабочими, и внуки ваши будут рабочими, мои Это дети... будет противоядием, да? Это будет противоядием. А хотя мои все дети и внуки будут интеллигентами тогда. Так что вот так, все задумано очень здорово в гнастии. У нас, значит, у нас не должно быть не по династиям, а по способностям и, и по тому, как да. человек относится к своему труду да. и к учебе. Вот поэтому и нужно будет понять, что
0: делать с ними, потому что часто люди видят в династиях больше положительного, а они пиарятся таким макаром. Дальше он здесь показывает и анализирует, что, собственно говоря, у римлян точно так же получилось, как и в Афинах. Очень мало коренных представители рода местных папуасов и очень много пришлых, в том числе и рабов. И самое ужасное, что эти коренные представители считают, что работать – это плохо руками. И вот, собственно говоря, это тоже привело к разрушению и падению Рима. Так и в Риме, еще до упразднения так называемой «царской власти Царь от слова Цезарь был разрушен древний общественный строй, покоившийся на личных кровных узах, а вместо него создано было новое, действительное государственное устройство, основанное на территориальном делении и имущественных различиях. Публичная власть сосредоточилась теперь в руках военно военнообязанных граждан. То есть, опять же. Очень логично показано, почему именно военачальники в первую очередь приходят
1: к власти, и мы это тоже видим и э, в различных странах сейчас. Потому что власть – это орудие принуждения, а принуждение безоружное не может быть. Ну да, и это мы сейчас видим во многих странах люди в погодах у
0: власти. Публичная власть сосредоточилась здесь в руках военнообязанных граждан и была направлена не только против рабов, но и против так называемых пролетариев, отстраненных от военной службы и лишенных вооружения. В рамках этого строя развивается вся история Римской Республики со всей ее борьбой между патрициями и плебеями за доступ к должностям и за участие в пользовании государственными землями, с растворением, в конце концов, патрицианской знати в новом классе крупных землевладельцев и денежных магнатов, которые постепенно поглотил всю земельную собственность разоренных военной службы крестьян, обрабатывали возникшие таким образом громадные имения руками рабов, довели Италию до да, обезлюдения и тем самым проложили дорогу не только империи, но и ее преемникам, германским варварам». Михаил Васильевич, у меня знаете, какая мысль появилась? Что когда варваров обвиняют, что они разорили Рим, это точно так же, когда большевиков обвиняют, что они свергли царя.
1: Очень похожая вещь. Но мы же знаем, что после того, как варвары набежали и разбили крупные государства, рабовладельческие, рабовладение уже не возродилось, не сохранилось. Варвары – такие крутые мужики. То есть никто потом не стал снова возвращаться, ну, кроме передовой Америки которая развела в эпоху капитализма у себя в стране рабовладение да. при поддержке англичан. Да.
0: Следующий раздел – род у
1: кельтов и
0: германцев. Тоже очень интересно, он дальше показывает, как у них происходило развитие. Не подлежит сомнению, что германцы вплоть до переселения народов были организованы в роды. Они, по-видимому, заняли территорию между Дунаем, Рейном, Вислой и Северными морями только за несколько столетий до нашей эры. Как у мексиканцев и греков, так и у германцев построение боевого порядка в отряде конницы и в клиновидной колонне пехоты происходило по родовым объединениям. Решающее значение имеет то место у Тацита, Исследователя этого исторического момента, где говорится, что брат матери смотрит на своего племянника, как на сына. А некоторые даже считают кровные узы, связывающие дядю с материнской стороны и племянника более священными и тесными, чем связь между отцом и сыном. Так что, когда требуют заложников, сын сестры признается большей гарантией, чем собственный сын того человека, которого хотят связать этим актом. То есть, этим легко показывается, что родовой строй был, да еще какой. Ну и дальше он приводит примеры еще, другие иллюстрации отмершего материнского права. Например, можно видеть, что у германцев очень большое уважение к женскому полу, что тоже свидетельствует в пользу родового строя. Формы Также формы брака был, как уже сказано выше, постепенно приближающийся к моногамии парный брак. Ну, и так далее, и тому подобное. Рекомендуем почитать. Я себе здесь отметил следующее, очень интересное. Смотрите, уже ближе к концу этого раздела. Возникновению королевской власти у германцев содействовал один институт, дружины. Уже у американских краснокожих мы видели, как Рядом с родовым строем создаются частные объединения для ведения войны на свой страх и риск. Эти частные объединения стали у германцев уже постоянными союзами. Военный вождь, приобретающий славу, собирал вокруг себя отряд жаждавших добычи молодых людей, обязанных ему личной верностью, как и он, им. Их можно было удержать как организованное целое, только путем постоянных войн, и разбойничих набегов. Грабеж стал целью. Система военного наемничества, позор и проклятие немцев была уже здесь налицо в своей первоначальной форме. Вы знаете, что я вспомнил? Михаил Васильевич, Запорожскую Сечь. В чистом виде, вот
1: просто поменять пару слов, с нее писано. Ну, Запорожская сечь это, так сказать, это же немного. Это малое количество людей. А вот тут у германцы все берутся. Да. После завоевания Римской империи эти дружинники
0: королей образовали наряду с придворными слугами из числа несвободных римлян вторую из главных составных частей позднейшей знати. Народное собрание, совет родовых старейшин, военачальник, стремившийся уже к подлинной королевской власти – это была наиболее развитая организация управления, какая вообще могла сложиться при родовом строе. Для высшей ступени варварства она была образцовой. Стоило обществу выйти из рамок, внутри которых эта организация управления удовлетворяла своему назначению, наступал конец родовому строю. Он разрушался, его место, на его место заступало государство. Восьмой раздел «Образование государства у германцев». Тоже очень интересный, очень подробно он здесь все это описывает. Германские варвары в награду за то, что освободили римлян от их собственного государства, отняли у них две трети всей земли и поделили между собой. В общем, от того, что книга написана очень глубоко и интересно, это не означает, что здесь нет очень ироничного и хорошего... Юмора. Господство над покоренными несовместимо с родовым строем. Вот очень, то есть, когда кто-то пытается обвинить Советский Союз, пусть вспомнит вот это изречение да. Маркса. Здесь мы видим это в крупном масштабе. Германские народы, ставшие господами римских провинций, должны были организовать управление этой завоеванной ими территорией. Однако невозможно было ни принять массы римлян в родовые объединения, ни господствовать над ними посредством последних. Надо было поставить вместо римского государства какой-то заменитель. А этим заменителем могло быть лишь другое государство. Органы родового строя <coughs> должны были поэтому превратиться в органы государства. И притом под давлением обстоятельств весьма быстро. Но ближайшим представителем народа-завоевателя был военачальник. Наступил момент для превращения власти военачальников в королевскую власть. И это превращение свершилось. В общем так здорово и естественно показывать, как вот идет. Я говорю, вот эту просто вот поменяй обложку, напиши. История общества. Просто потрясающе написано. Общественное расслоение и распределение собственности в Римской империи периода упадка вполне соответствовали тогдашнему уровню производства в земледелии и промышленности. Следовательно, были неизбежны. Во-вторых, этот Уровень производства в течение последующих 400 лет существенно не понизился и не повысился, а поэтому с такой же необходимостью вновь породил такое же распределение собственности и те же самые классы населения. Последние столетия существования римской Империи город утратил свое прежнее господство над деревней и не вернул его себе в первые столетия владычества германцев. Это предполагает низкую ступень развития как земледелия, так и промышленности. Такое общее положение с необходимостью порождает обладающих господством крупных землевладельцев и зависимых мелких крестьян. Показывает, как выходит феодализм из рабовладения. Здорово. Те отношения между могущественными земельными магнатами и зависимыми от них крестьянами, которые для римлян являлись формой выражавшей безысходную гибель античного мира, теперь были были теперь для нового поколения исходным моментом нового развития, и затем. Какими бесплодными не представляются эти 400 лет, то есть это вот он говорит о тех темных веках, как бы второй половине первого тысячелетия нашей эры, они оставили один крупный результат современной национальности, новое формирование и расчленение западноевропейской части человечества для грядущей истории». Здорово. А ведь я до этого, читая вот эти все и Момзены, и всех остальных учебники, я читал кучу фактов, кучу ерунды про всяких царей, кто кого победил, кто какие земли присоединил. Но какое это имеет отношение к развитию человеческого общества? Здорово. Это его внешнее выражение. Да. И вот он эту главу... Заканчивает очень хорошими словами. «Все жизнеспособное и плодотворное, что германцы привили римскому миру, принадлежало варварству». Действительно, только варвары способны были омолодить дряхлый мир гибнущей цивилизацией. И высшая ступень варварса, до которой и на которую поднялись германцы перед переселением народов, была как раз наиболее благоприятной для этого процесса. Этим объясняется все. Следующая глава очень глубокая, и ее можно вполне понять только... Внимательно прочтя предыдущие разделы. Mm -hmm. Девятый раздел «Варварство и цивилизация». Мы проследили разложение родового строя на трех отдельных крупных примерах греков, римлян и германцев. Рассмотрим в заключение общие экономические условия, которые подрывали родовую организацию общества уже на высшей ступени варварства и совершенно устранили ее с появлением цивилизации. Здесь капитал Маркса будет нам столь же необходим, как и книга Моргана. И дальше он, собственно говоря, все это подробно показывает, а именно разделение труда Чисто естественного происхождения. Оно существует только между полами, если говорить о роде. Мужчина воюет, ходит на охоту и рыбную ловлю, добывает продукты питания в сыром виде и изготовляет необходимые для этого орудия. Женщина работает по дому. Каждый из них хозяин своей области. Мужчина в лесу, <связь> женщина в доме. Каждый является собственником изготовленных и употребляемых им орудий. Мужчина – оружие, охотничьих, рыболовных принадлежностей, женщина – домашние утвари. Домашнее хозяйство ведет на коммунистических началах, несколькими, часто многими семьями. То, что изготовляется и используется сообща, составляет общую собственность – дом, огород, лодка. Здесь таким образом, и притом только здесь на самом деле существует придуманное юристами и экономистами цивилизованного общества, в кавычках, собственность, добытая своим трудом. <свят> Последнее лживое правовое основание, на которое еще опирается современная капиталистическая собственность. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: То, что Энгельс сказал о внутренней подоплеке, связанной с производством, то люди не везде остановились на этой ступени о которой мы только что говорили. В Азии они нашли животных, которых можно было приручать и в дальнейшем разводить в прирученном состоянии. За самкой дикого буйвола нужно было охотиться. Прирученная же она ежегодно приносила теленка и, кроме того, давала молоко. У некоторых наиболее передовых племен – арийцев, семитов, может быть, уже и и туранцев. Главной отраслью труда сделалось сначала приручение, лишь потом уже разведение скота и уход за ним. Пастушеские племена выделились из остальной массы варваров. Это было первое крупное общественное разделение труда. А вот за разделением труда что следует? Обмен. То есть
0: получается, у разделения труда есть естественные причины, изначальные, которые еще вроде бы. Это причины,
1: а за... но есть и следствие. Если произошло разделение труда, значит те, кто возделывает какие-то зерно, сказать, возделывает продукты земледелия, должны менять эти самые товары свои на то, что делают пастушеские племена. То есть. Если бы
0: мы не были бы разделены на два пола, а были бы однополые все, и как-то так умудряясь почкованием размножаться, то у нас бы что могло бы послужить вот таким ну, основанием?
1: Дело в том, что это вот то, что относилось к делению на, на разные... Полы, это рассмотрено Энгельсом, а здесь появилось новое Крупное разделение труда Одни занимались земледелием, а другие – скотоводством А, то есть помимо того добавилось еще да, это. вот и это вот новый это крупный сыграло. шаг А если появилось вот такое крупное общественное разделение mm -hmm. труда Вот оно, и вы, подчеркнуто Энгельсом Пастушеские племена выделились из остальной массы варваров Это было первое крупное общественное разделение труда и курсивом отмечено. Угу. Что за этим должно следовать? За этим должно следовать такое, что они могут существовать только, если будут обменивать То есть своих животных.
0: Вот это произошло как бы одновременно и да. обмен
1: и выделение этих. Наверху кромеров. там государство, войны, значит, цари. А мы тут делаем за А тут значит разведение коров, большие стада угу. и так далее. И причем это все богатство, возрастающее богатство, но если у вас только есть коровы, если у вас есть, так сказать, лошади, а вы не, сказать, не имеете предметов, других предметов потребления, то вы, так сказать, не только богаты, но и бедны. Значит, поэтому обмен, который за этим шел, это непременное следствие. Поэтому появляется обмен. Регулярный причем. Регулярный. А раз, там, значит, смотрите, что он подчеркивает. Первоначальный обмен производился между племенами при посредстве родовых старейшин каждой стороны. Когда же стада mm -hmm. стали переходить в обособленную собственность, все больше стал преобладать и, наконец, сделался единственной формой обмена – обмен между отдельными лицами. Опять показывает, что это естественным образом. Сегодня. Да. Но главный предмет, которым обменивались пастушеские племена со своими соседями, был скот. Скот сделался товаром, угу. посредством которого… Вот спрашивают, когда появилось товарное производство. Вот когда стали этот самый скот производить не для себя, для а для того, объект. чтобы обменять, и вот тот, именно тот скот, который пошел э, сказать, в обмен на какие-то другие продукты, стал товаром. И тот продукт, который к вам пришел от земледельческого хозяйства, другое, который выращивал пшеницу, кукурузы да. и так далее, вот это товары. Значит, скот сделался товаром, посредством которого оценивались все другие товары, который повсюду охотно принимался и в обмен на них. По существу тот товар, который обладает свойством всеобщей обмениваемости, как называется? Деньги. деньги. Да. То, есть, сход... То есть, первые деньги были… Да, первые деньги были вот такими. А потом значит, были и деньги, в качестве которых выступали Специальные сказать, большие круги, с помощью которых мололи зерно. Угу. То есть они. Сказать, не, не значит, что вы закатывали себе эти деньги в кошелек. Таких кошельков не было, и закатать туда их невозможно. Да. Но на них можно было написать, что перешло от Попова к и все. Или просто перетащить. А зачем их перетаскивать? Они на видном месте стояли, их там и три, трое человек, может, не вынесут, но на них просто уже было было. И вот дальше другого.
0: он очень логично объясняет, как, собственно говоря, земледелие потом возникло. Если сначала зерно производилось для скота, и понятно почему, потому что скоту можно скормить и достаточно низкокачественное да. зерно, то скоро оно стало пищей для человека. И постепенно и оно стало не только пищей для качество. человека,
1: оно стало товаром Это для других да. людей. Неважно, как да. вы будете его применять. Главное, что я отдам вам зерно и получу продукты животноводства. То есть там коров, овец, молоко, сыр, масло и так далее. Да.
0: Дальше он отмечает, что наиболее важные два изобретения этот ткацкий станок и плавка металлических руд и обработка металлов, стали
1: самыми важными. Что еще добавить, Михаил Васильевич? А вот дальше пошло увеличение производства во всех отраслях: скотоводстве, земледелий, домашнем ремесле, которое сделало рабочую силу человека, способную производить большее количество продуктов, чем это было необходимо для поддержания ее. А раз так, значит можно заставить какого-то человека производить больше. Чем ему нужно самому. И этот человек будет продолжать существовать и может начать существовать эксплуатация от этого, угу. как бы связанная со свободным обменом. Да. Вместе с тем оно увеличивало
0: ежедневное количество труда, приходящееся на каждого члена рода, домашней общины или отдельной семьи. Появилась потребность в привлечении новой рабочей силы. Война доставляла ее, военнопленных стали обращать в рабов. Первое крупное общественное разделение труда вместе с увеличением производительности труда, а следовательно и богатство и с расширением сферы производительной деятельности при тогдашних исторических условиях, взятых в совокупности, с необходимостью увлекло за собой рабство. Из первого крупного общественного разделения труда возникло и первое крупное разделение общества на два класса
1: – господ и рабов-эксплуататоров и эксплуатируемых. Я бы отметил здесь, что если бы к этому времени Производительность труда или производительная сила труда не выросла, то никакого смысла не было бы в том, чтобы, так сказать, взять да кого-то в качестве бы съели. рабов. Их бы и вы съели, или просто убери. Михаил Васильевич, по этой причине им повезло. Да, им повезло. Потому что все-таки, как бы, хоть рабов, но живой. Им повезло. Но они превратились в рабов. Да. И дело в том, что, так сказать, вполне или весьма часто попадали в плен, и вожди и руководителей этих племен. Но они тут или они оставались рабами, или их убивали. Да. Что продолжите, Михаил Васильевич? А дальше, сказать, Энгельс продолжает охватывать своим взором научным всю сферу. Значит, а как же тогда это в семье стало выражаться? А разделение труда в семье обусловлено распределение собственности между мужчиной и женщиной. Угу. Оно осталось тем же самым, и тем не менее оно совершенно перевернуло теперь существовавшие до того домашние отношения. Исключительно потому, что зрение труда вне семьи стало другим. Раз стало другим, значит, понятное дело, что изменилась и сама семья. Уже здесь обнаруживается, что освобождение женщины и ее уравнение в правах с мужчиной невозможно ни сейчас, ни в будущем, пока женщины отстранены от общественного производительного труда угу. и вынуждены ограничиваться домашним частным трудом.
0: Вот вы знаете, что я подумал? Сейчас я дальше доцитирую. Энгельс, уже здесь обнаруживается, что освобождение женщины и ее уравнение в правах с мужчиной невозможно ни сейчас, ни в будущем, пока женщина отстранена от общественного производительного труда и вынуждена ограничена домашним частным трудом. Специально повторил за вами. Я вот что подумал. А ведь вот если бы в СССР осознали, что женщина, сидя в отпуске по уходу за ребенком... Делает не частное дело, а общественно полезное. Если бы за это платили деньги,
1: если бы это считалось работой восьмичасовой, если бы обучали этому… А начатки этого были. Что значит? Почему сейчас слово «декрет» продолжает применяться? «Я ушла в декретный отпуск». А какой был декрет? -то? Вот
0: слово отпуск надо убрать. Нет, из а этого...
1: декрет-то что означал? Его же не уберешь. Декрет это было решение советского правительства о том, что поскольку женщина выполняет очень важную общественную функцию, надо заплатить деньги, освободить ее от всякого производительного труда на известный период и платить. А дальше надо было только увеличивать этот период и, соответственно, платить. Причем период увеличили, а платить. Не особенно. надо
0: было увеличивать и платить и обучать, как воспитывать да. детей и делать из этого профессию,
1: конечно, в том числе и профессию.
0: Да, в этом была ошибка. Вот, очень полезное изучение вроде бы изучаем, как бы очень древние общества, а выводы к
1: сегодняшнему дню. То есть, как только этот период связан с, с малым возрастом ребенка заканчивался, значит, женщин нужно вовлекать в общественное производство, а для этого нужно иметь ясли, детские сады, а вы посмотрите сейчас, не пробиться так, нет мест, нет мест, нет мест, и в школу даже трудно устроить, или надо ехать неизвестно куда или какие-то да. особые условия да. выполнять.
0: Да с утверждением фактического господства мужчины в доме пали последние преграды к его
1: единовластию. Что Добавлю, что это единовластие было подтверждено вековечно несопротивлением материнского права, видением отцовского права постепенным переходом от парного брака к моногамии. То есть, на самом деле, никак нельзя рассматривать ситуацию в семье, не рассматривая ситуацию в общественном производстве. И вот это Эдгерс как раз здесь демонстрирует в этой работе. И смотрите, отдельная
0: семья сделала силы, которая угрожающе противостояла роду. То есть, семьей взломали первобытно-общинный коммунизм. И да. у нас точно так же через семью в том числе разломали социализм. Следующий шаг ведет нас к высшей ступени варварства, к периоду, во время которого все культурные народы переживают свою героическую эпоху, эпоху железного
1: меча. меча. А вместе с тем железного плуга и топора. Человеку стало служить железо – последнее и важнейшее из всех видов сырья, игравших революционную роль в истории, последнее вплоть до появления картофеля.
0: Да. Богатство
1: быстро возрастало,
0: но как богатство отдельных лиц. В ткачестве, в металлов и в других ремеслах, все более и более обособлявшихся друг от друга, во все возраставшей степени увеличивалось разнообразие и совершенствовалось мастерство производства. Земледелие давало теперь наряду с зерном, стручковыми растениями и фруктами, также растительное масло и вино, изготовлению которых научились. Столь разнообразная деятельность не могла уже выполняться одним и тем же лицом. Произошло второе крупное разделение труда – ремесло отделилось, отделилось от, от земледелия,
1: появилась промышленность. Да. И дальше
0: я вот вижу, вы отметили, Михаил Васильевич, где да. Да, давайте. Рабы перестают быть простыми подручными. Их десятками гонят теперь работать на поля и в мастерские. С разделением производства на две крупные основные отрасли – земледелие и ремесло – возникает производство непосредственно для обмена. Товарное производство, вместе с ним и торговля. Причем не только внутри племени и на его границах, но уже и с заморскими странами. Все это, однако, еще в весьма неразвитом виде. Благородные металлы начинают становиться преобладающим и всеобщим товаром, деньгами, но их еще не чеканят, а только обменивают просто по весу. С новым разделением труда возникает новое разделение общества на классы.
1: Вот здесь очень важная вещь, Энгель говорит, мне кажется, плохо усвоенная теми товарищами, которые изучают эти вопросы, угу. что вот как появилось товарное производство. То есть раз появилось разделение труда и есть частная собственность, возникает производство непосредственно для обмена. И оно начинает разъедать. Сначала оно разъедает рабовладение. Как ржа. Потом оно разъедает феодализм. А потом оно уже при феодализме появляется как особое производство, уже капиталистическое. И это капиталистическое производство существует в недрах как бы, феодальных обществ. И постепенно ведет к тому, что вместо государства, феодального, которого свергают, появляется государство буржуазное, которое появляется под лозунгами свободы, братства, оказывается, братство богатого с нищим, свобода от собственности, от средств жизни и так далее. И поэтому следующим шагом является уже второе отрицание возвращение снова к общественной собственности, но уже на новом вот этом самом базисе и развития разделения труда, и развития техники, и развития применения науки и так далее. – Я
0: вот думаю, именно вот благодаря тому, что мы начали сначала с Ленина, потом продолжили с Сталиным, да. теперь Марксом и с Энгельсом, а вот после этого мы начнем читать науку логики главно, по чуть-чуть. Это нам позволит во-первых проще и четче понять науку логики и глубже во всех смыслах, потому что мы де-факто видим ее постоянное применение. У Энгельса, у Маркса, у Ленина, у Сталина. И мы, как бы, ну, вот я уже как тот пьяница чувствую, что литр пока доказать не могу, но чувствую. Идем дальше. Мы подошли теперь к порогу цивилизации, она открывается новым шагом вперед в разделении труда. На низшей ступени люди производили только непосредственно для собственного потребления. На средней ступени варварства у пастушеских народов мы находим уже имущество в виде скота. На высшей ступени варварства происходит дальнейшее разделение труда между земледелием и ремеслом. Цивилизация упрачивает и усиливает все эти возникшие до нее виды разделения труда, особенно путем обострения противоположности между городом и деревней. Причем экономически господствовать может город над деревней, как это было в древности, или же деревня над городом, как это было в средние века. И присоединяет к этому третье, свойственное лишь ей разделение труда, решающего значения, создает класс, который занимается уже не производством, а только обменом продуктов, а именно
1: купцов. Что добавить, Михаил Васильевич? Я хочу сказать, что вот говоря об этом движении энглис при этом подчеркивает, что все время появляется вот излишек над собственной потребностью и все время создаются условия для обмена это касалось и тогда когда имущество бралось в виде скота, потом переходит к регулярному обмену и вот когда уже этот регулярный обмен расширился, тогда появляется именно этот класс купцов. Да? И этот класс купцов начинает тогда стимулировать дальше. Этот же самый процесс, который постепенно приводит к тому, что все производство начинает превращаться в производство для обмена. Это очень длительный процесс. Потому что сказать, что производство в целом – это производство для обмена, можно только про капитализм. Потому что про феодализм вы это не скажете. Потому что феодалы значительную часть потребляли сами, да. сами там распределяли между челюдью и так далее. Но они уже требовали привоза каких-то особых товаров из той же Индии. Они покупали предметы роскоши, они устраивали баллы и так далее. Но вот такой системой, когда вся основная масса продукции была бы товарами, этого еще не было. То есть Здесь подчеркивается, что вот то, что мы наблюдаем как смену таких исторических форм организации общества, совершенно четко и определенно связано с этапами развития производства. Началось развитие товарного производства и из товарного производства рождается капитализм. Да. И от этого деться никуда нельзя.
0: Ну и он дальше показывает, цитирую, что впервые появляется класс, имеется в виду купцы, который не принимая никакого участия в производстве, захватывает в общем и целом руководство производством и экономически подчиняете производителей становится неустранимым посредником между каждыми двумя производителями и эксплуатирует их. Класс настоящих общественных тунеядцев который в вознаграждение за свои в действительности весьма незначительные услуги снимает сливки как с отечественного, так и с иностранного производства. Быстро приобретает громадные богатства и соответствующим влияние в обществе. И именно поэтому в период цивилизации захватывает все более почетное положение и все более подчиняет себе производству, пока наконец сам не создает собственный продукт периодические торговые кризисы. Здорово сказано. Дальше он потом подробно развивает и показывает, как деньги развиваются, как земля становится товаром. И дальше идем. «Новая аристократия богатства окончательно оттеснила на задний план старую родовую знать в Афинах, в Риме, у германцев, если только она с самого начала не совпадала с ней». Повсюду были перемешаны роды и племена. Повсюду среди свободных граждан жили рабы, лица находившиеся под покровительством чужестранцы. Члены родовых объединений не могли уже собираться для рассмотрения своих собственных общих дел. Кое-как улаживались еще только незначительные дела, такие как проведение религиозных праздниц. Интересы ремесленных групп, возникших благодаря разделению труда, особые потребности города в противоположность деревни, требовали новых органов. Но каждая из этих групп состояла из людей самых различных родов, фратрии и племен включало даже чужестранцев, эти органы должны были поэтому возникать вне родового строя, рядом с ним, а вместе с тем и в противовес ему. Наконец, родовой строй вырос из общества, не знавшего никаких внутренних противоположностей, и был приспособлен только к нему. У него не было никаких других средств принуждения, кроме общественного мнения. Вот, кстати, это объясняет, почему так тяжело нам дались 90-е, и вот сейчас так тяжело у нас. Здесь же возникло общество, которое в силу всех своих экономических условий жизни должно было расколоться на свободных и рабов на эксплуататоров, богачей и эксплуатируемых бедняков. Общество, которое не только не могло вновь примирить эти противоположности, но должно было все больше обострять их. Такое общество могло существовать только в непрекращающейся открытой борьбе между этими классами или же под господством третьей силы, которая якобы стоя над взаимно борющимися классами подавляло их открытое столкновения, и допускало классовую борьбу. Самое большее только в экономической области, в так называемой законной форме. Родовой строй ожил свой век. Он был взорван разделением труда и его последствиям, расколом общества на классы. Он был заменен государством.
1: Что добавить? Леха ну и вот Васильевич? теперь понятно, откуда взялось государство. Государство – это такое явление которое возникает в результате раскола общества на противоположные классы какие противоположные классы один из них господствующий а другой подчиненный но подчиненный класс естественно не хочет быть подчиненным а не желает быть подчиненным значит для того чтобы сохранить господствующее положение один класс класс который уже связан с богатством класс богатых, а здесь перед этим показано, как развивается товарное производство, как появляются деньги, как деньги начинают накапливаться, как они увеличиваются в процессе этого производства. И этот сказать, является как бы результатом процесса, и снова пускаются в этот процесс, и снова увеличиваются. И вот для того, чтобы сохранить это, так сказать, богатство у богатых, а у бедных сохранить как бедных, чтобы они вынуждены были идти и отдавать свою рабочую силу, продавать ее. Вот для этого нужно иметь специальную организацию. Для этой и является государство. Родовой строй, как вы это уже отмечали, отжил свой век. Он был взорван разделением труда, его последствием расколом общества на классы. Он был заменен государством. Государство возникает непосредственно и преимущественно из классовых противоположностей, развивающихся внутри самого родового общества. То есть это не придумка, это не то, что пришло с неба или от Бога или еще, да. или от традиции. Нет, государство является инструментом. Осуществление диктатуры господствующего класса. Вот к чему да. привел Энгельс. И вот он здесь говорит, что государство есть продукт общества на известной ступени развития. Государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимые противоречия с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. И да. эта сила, происшедшая из общества, наставшая себя над ним все более и более отчуждающая себя от него, есть государство.
0: Мне очень нравится, он тут выделяет два характерных признака возникновения государства: это территориальное деление и учреждение публичной власти. Да. Очень. Глубоко. Публичная власть усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства. Угу. И по мере того, как соприкасающиеся между собой государства становятся больше и населеннее. Для содержания этой публичной власти необходимы взносы граждан, налоги. Обладая публичной властью и правом взыскания налогов, чиновники становятся как органы. Общество над обществом, что добавите, Михаил Васильевич?
1: Добавлю, что вот то, что здесь написано в отношении возникновения государства, оно как раз характеризует то государство, которое у нас сейчас есть в большинстве государств. Это всякое буржуазное государство, и так же, как это было государство, феодальная и как это было государство рабовладельческое является той силой которая стоит над обществом по форме стоит над обществом на самом деле она над обществом стоит господствующий класс а государство придает ему форму господства от имени так сказать легитимизирует об... да, да. от имени общества в целом но общество в целом является по существу заложником господствующего класса да так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов, так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно, по общему правилу, является государством самого могущественного экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса. А это уже, так сказать, классическая формулировка Ингельса, которая да. Вошла и в другие, вошла в другие издания тех, да. кто стоял на плечах Маркса и Энгельса.
0: И, наконец, имущий класс господствует непосредственно при помощи всеобщего избирательного права. Да. Вот Кажется, что раз оно всеобщее избирательное право, значит все могут это избирать. Да, вот Но хорошо. если
1: глубже рассмотреть
0: этот вопрос, то Вы... получается, в общем-то, оно
1: что... не такое равное. Нет, получается, что это замечательное изобретение, которое представляет господство одного класса как результат всеобщего голосования. Дескать, ну так народ выбрал. Да. То есть это не так получилось, что я у вас все захватил, А, а то, что при этом на выборах на
0: рекламу имеет деньги только определенный класс, а у меня денег нет? И я не могу донести свой...
1: Об этом говорится, ну ты что же мог заработать? Да. Поэтому такая хитрая формулировка здесь у Энгельса, что всеобщее избирательное право показатель зрелости рабочего класса. То есть да. вы никогда ничего, никакой власти не получите, но зрелость... То есть если много голосует против господствующего класса, это более зрелый рабочий класс. Но насчет да. большинства в других произведениях Маркса и Энгельса подчеркивается явление, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией, поэтому большинство будет голосовать за господствующий класс. И никаким да. голосованием перейти к справедливому обществу, к социализму невозможно. И дальше мне нравится «Государство существует
0: неизвечно». Были общества, которые обходились без него, которые понятия не имели о государстве и государственной власти на определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы. Государство стало в силу этого раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится как бы помехой производству. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где и будет тогда настоящее место, в музей древностей рядом с прялковой и с бронзовым топором. Что добавите, Михаил Васильевич? Да, тут вроде бы и нечего
1: добавлять, по-моему.
0: Тут вот все очень четко подытожено, хорошо. И дальше, через пару страниц. Ступень товарного производства, с которой начинается цивилизация, экономически характеризуется. Вот тоже очень. Умелый вывод. Вот Первое – да, да. введение металлических денег, а вместе с темой денежного капитала, проценты, и Второе – появлением купцов как посреднического класса между производителями. Третье – возникновением частной собственности на землю и ипотеки. Четвертое. Появлением арабского труда как господствующей формы производства. Цивилизация соответствует вместе с ней окончательно утверждает свое господство новая форма семьи, моногамия, господство мужчины над женщиной. Связующей силой цивилизованного общества служит государство. Для цивилизации характерно еще следующее. С одной стороны, закрепление противоположности между городом и деревней, как основы всего общественного разделения труда. С другой стороны, введение завещаний, с помощью которых собственник может распоряжаться своей собственностью и после своей смерти. Этот институт, прямо противоречий древнему родовому строю в Афинах, был неизвестен вплоть до Салона. В Риме он был введен уже на ранней стадии, но когда именно, мы не знаем. У ввели его попы для того, чтобы добропорядочный германец мог беспрепятственно завещать церкви свое наследство». Что добавите,
1: Михаил Тут очень интересное использование слова «цивилизация». Мы когда говорим «цивилизация», «цивилизованные люди», говорим это как якобы что-то очень положительное и хорошее. На самом деле вот это то, что характеризует общество как «цивилизацию». Без указания на то, какая же форма производства, совсем не раскрывает, что это за цивилизация и что она дает. Низкая алчность, движущей силой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня. Да. То есть цивилизация связана в том числе и с созданием там, э -э письменности и с развитием культуры, и с развитием науки, но, тем не менее, низкая алчность, была балансирующая силой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня. То есть для того, чтобы цивилизация могла пониматься как сугубо положительное явление, а не как явление, которое содержит в себе очень крайние отрицательные моменты, для этого надо, чтобы состоялась социалистическая революция и переход капитализма в коммунизм. Сначала. Да. Да. Переход, потом его первая фаза социализма, и, наконец полный коммунизм. Да. Низкая алчность, баладирующая силой цивилизации с его первой до сегодняшнего дня, богатство еще раз богатство и трижды богатство. Богатство не общества, а вот этого отдельного жалкого индивида была ее единственной определяющей целью. Если при этом в недрах этого общества все более развивались наука и повторялись периоды высшего расцвета искусства то только потому, что без этого невозможны были бы все достижения нашего времени в области накопления богатства. То есть на первом месте богатство, а духовное развитие и развитие человека, тем более уж трудящегося, на последнем месте. Вот что характеризовало цивилизацию до периода ликвидации капитализма. И дальше мне нравится, он пишет. Чем дальше идет вперед
0: цивилизация, тем больше она вынуждена набрасывать покров любви на неизбежно порождаемые ею отрицательные явления, прикрашивать их или лживо отрицать. Одним словом, вводить в практику общепринятое лицемерие, которое не было известно ни более ранним формам общества, ни даже первым ступеням цивилизации, и которая, наконец, достигает высшей своей точки в утверждении. Эксплуатация угнетенного класса производится эксплуатирующим классом единственно и исключительно в интересах самого эксплуатируемого класса. Если последний этого не понимает и даже на начинает восставать против этого, то это самая черная неблагодарность по отношению к благодетелям-эксплуататорам. – Ну ничего,
1: у этого благодетели есть государство, и они всякие восстания, так сказать, недовольных представителей угнетенного класса в состоянии подавить. – Да, во имя его же блага. – Не только во имя его же, а с помощью тех средств, которые созданы этим же самым трудящимся классом. – Да. – Вот в этом состоит лицемерие. Да. Замечательная работа, которая по существу рассматривает движение человеческой истории от самого ее начала до периода капитализма и до периода, когда капитализм начинает уже дышать или направляется уже в сторону своего отрицания коммунизма снова. И я все больше и больше склоняюсь к тому, что нужно делать новый вариант учебников.
0: Не в том плане, чтобы переписывать Энгельса и Маркса. Нет. А по сути дела учебником должен стать просто то, что вот называют педагоги учебно-тематический план. И да, в нем должны быть перечислены первоисточники, кусочки из них побольше, поменьше, либо целиком работы. И вот эту работу... Вообще нужно просто вот на эту работу потратить... Ну,
1: 2-3 месяца 10 класса. Я хочу сказать, что как известная работа Школа. делалась такого рода. Потому что вот мне так пришлось, поскольку я по первому своему высшему образованию был не обществовед, а математик, выступал в аспирантуру, но мне нужно было подготовиться к аспирантским экзаменам, а потом к кандидатским экзаменам. И я попытался по учебникам. Подготовиться. По ним невозможно подготовиться. А в это время вышли такие очень интересные книги Маркс, Энгельс, Ленин о диалектическом материализме. Да. Маркс, Энгельс, Ленин об историческом материализме. И вот ключевые такие положения, которые можно было обдумать и запомнить. Во-первых, это были яркие высказывания, яркие. А это такие высказывания, которые были очень определенными, и которые, расположенные в историческом порядке, показывали, как идет развитие этих идей. И я-то понял, что после того, как я вот прочитал эти работы, я был вооружен. Это как раз-таки говорит о том, что
0: сейчас, с точки зрения нынешних знаний о системах обучения, это своего рода родноплеменной коммунизм, да. который мы должны теперь дальше развить на новом технологическом уровне. И как бы уже был такой опыт, надо его дальше развивать и применять.
1: Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищи. Вам спасибо.